0: I en av de många små några mil norr om Uppsala tilldrog sig för åtskilliga år sedan något egendomligt. I en gammal stuga, där en gammal gubbe och gumma bodde ensamma hade inget övernaturligt inträffat förrän de båda gamla tyckte att ensamheten blev lite trist i längden och kom på idén att ta dit en flicka i tioårsåldern. Det är synd att säga att de båda gamla var snälla med flickan utan hon blev behandlad ganska hjärtlöst. Flickan, såväl som de båda gamla, låg i köket på natten och nu skedde det märkliga att några få nätter sedan flickan hade flyttat dit till de båda gamla hördes knackningar från den plats där flickan hade sin säng. De gamla blev förargade och sa till flickan att sluta med de här knackningarna. Hon bedyrade att det inte var hon som hade åstadkommit ljudet. Men det här fortsatte natt efter natt och den stackars flickan fick stryk och misshandlades för vad de trodde var hennes trädska. Hon bedyrade alltjämt att det ej var hon som knackade. Men blev tyvärr inte trodd. Det gick så långt att hon av en av de mera bemärkta personer i socknen dit hon hade förts för att erkänna eller tvingas att erkänna av denna vid håret släpades upp för en trappa så att en del av håret släts av. På expeditionsrummet misshandlades flickan ytterligare, men hon vidhöll dock att hon var oskyldig till de mystiska knackningarna. Kort därpå avledes stackars barnet, troligen på grund av misshandeln. Efter att flickan blivit begravd fortsatt återknackningarna och de båda gamla kunde inte sova Nu då det var för sent insåg de att den arma flickan varit oskyldig Då allt detta hände levde den kände docent Alrötz i Uppsala till vilken kännedom de mystiska knackningarna kom han for upp till platsen för händelserna och tillbringade några nätter i stugan. Innan han reste från platsen bad han det gamla att riva bort spismuren och gräva under den. Och det här skedde. Och under ett tunt lager med jord hittades två skelett ganska väl bibehållna. När de hade blivit avlägsnade så förmärktes aldrig några mer knackningar i stugan. Det var några gamla människor på trakten som kom ihåg att en gång hade det försvunnit två gårdfarig handlare på ett mystiskt sätt. Det är möjligt att det var skeletten efter dessa som låg gömda under spismuren.
1: Hej och varmt välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström från Oknytt och mitt emot mig här har jag ju precis som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria och är våran expert i det här programmet och det känns alltid så tryggt att ha med dig Tommy. Hej på det.
2: Hej Lars, tack. Ja men idag ska det väl bli kusligt värre i det här
1: med tanke på det temat vi har valt. Ja, det kommer nog att bli väldigt kusligt och jag tror att det kommer att bli lite spöklikt men förhoppningsvis så kommer det att bli främst i alla fall lärorikt och lite mysrysigt där nu när det, vi sitter faktiskt i slutet på oktober här och ja, det är ju så att det här avsnittet vi kommer att prata om idag är ju just om spöken i folktron är det ju då och Innan vi direkt går in i ämnet så tänkte jag bara nämna att det är många som vill stödja oss då vi gör den här podden på vår fritid. Vi gör den när vi liksom har tid över. Och det är fantastiskt roligt. så att Vi startar ju faktiskt en Patreon som heter När man talar om trollen. och Är man medlem där så kan man få ta del av Evas inläsningar separat ifrån själva avsnittet. Men även att vi gör bonusmaterial- någon gång per månad. Vilket är jättekul för att då får vi faktiskt grotta ner oss i helt andra eh, olika ämnen ibland. Men Tommy, just inför det här avsnittet som vi släpper nu så kommer nu ändå komma ett litet specialare bonusavsnitt faktiskt för våra medlemmar.
2: Precis, det sämmer ju fint det. Det kommer ju vara en exklusiv spökberättelse som bara läses upp för Patreon-stödjare och som vi kommer att prata lite grann om. Så där kan man se fram emot att det kommer här inom de närmaste veckorna i mm.
1: Det kommer ju bli riktigt, riktigt trevligt. Och är man med i Patreon så får man ju absolut komma med förslag på bonusavsnitt som man skulle vilja se där. Så att det är ju jättekul. Men nu tycker jag att vi faktiskt tar och spökar till det lite grann här och går direkt in i... Det här avsnittets stora tema. Och då tänkte jag att vi börjar så här. Den här berättelsen i början som vi fick höra här i introt. Den var ju verkligen väldigt hemsk tycker jag. Eh, speciellt med de här hemska ja, adoptivföräldrarna som behandlar den här stackars flickan så hemskt. och eh, När det inte ens var hennes fel. Och här var ju också en ganska tydlig grej som man ofta får förknippar med spöken att man hör de här knackningarna inne i väggarna. I det här fallet var ju då liksom i, i, i muren där. Men den här historien, var kommer den ifrån egentligen?
2: Ja, den kommer ju från mina hemtrakter här i Uppsala. Nej, men äh, jag valde ut den här för att just det har en anknytning till Uppsala. Men sen så, det här är från en samling med svenska spökhistorier heter boken. Och den är utgiven mm. av signaturen Bengt B., och det här i sin tur då är ett urval av de bästa bidragen till den av Stockholmstidningens söndagsbelaga år 1938 anordnade inventeringen av svenska spökhistorier. Det var långt under titel där. Men det är alltså berättelser som har samlats in och de kommer från olika håll. Så att den här boken i sig som är i alla fall min tryck 81 men det är ju ändå 1981 men 38 kom de här berättelserna, inventerades de och liksom sammanställdes och därifrån har man plockat den här. Och då, mm. många är ju äldre än så. Då.
1: Vi ska väl skada av lite grann just idag Tommy. För att just temat spöken är ju så himla, himla stort. Jag tänkte att vi skulle börja lite så här, vad menar vi egentligen med spöken i det här avsnittet?
2: Det är inte en jättelätt fråga på sätt och vis att besvara- för att det känns ju som en självklarhet vad ett spöke är. Men hur ska vi avgränsa det gentemot andra övernaturliga väsen? Det är ju inte alltid enkelt, men det är ju en, en form av genfärd. Alltså den, en död människa som dröjer sig kvar i den här världen- och eh, besöker på olika sätt och ger sig till känna för de levande- eh, och det kan ske på olika sätt. Vi kommer prata om bondesamhällets framförallt spöktro. Alltså föreställningen om spöken under bland allmogen. Och då blir det ett till ämne vi skulle kunna prata om som vi kommer göra framöver. Det är härgårdsspöken och slottspöken som är en stor del som inte ryms här för det skulle ju bli väldigt väldigt långt avsnitt. Och sen kommer vi inte prata om vår tids alltså spökföreställningar idag, för det är ju någonting som absolut lever vidare och inte har upphört snarare tvärtom kan man väl säga på många sätt det är ju väldigt populärt idag med spöken och, och spöktro överlag och sen kommer vi väl nämna, vi kommer vara inne lite kort på andra delar som jag vet att många är intresserade av men vi sparar det här för att det är så pass intressant så att man vill göra längre avsnitt om det det är ju döda barn som spökar gärna så alltså mylingar eller det finns ju hur många benämningar som helst på den här typen av dödsväsen. Och sen så kan man väl ytterligare nämna en till typ av spöke egentligen. Det är ju lyktgubbar eller självringare som ju också är någonting som faktiskt förtjänar ett eget avsnitt framöver.
1: För just när vi pratar här om, om spöken så tangerar vi ju många eh, av våra väsen som vi har- Bland annat som du säger här döda barn som man ofta kallar myrlingar eller myrlingar eller liknande. Men sen har vi haft ett tidigare avsnitt där vi pratar om likspöken. Och där i kanske modernare tro så, så pratar man lite grann om gastar. Men gastar kan ju också vara en form av spöke. Så att vi kommer ju gå in lite grann lite här och var. Så att vi, men vi kommer att försöka att avgränsa det. Så att vi har en ganska bra röd tråd i just det här avsnittet. Och
2: så får du inte glömma spöksvinen som vi har pratat om.
1: Precis. Det är också en form
2: av igen. Precis, de,
1: de älskade ja. spöksvinen. Men som du säger här, det finns ju en mängder olika typer av benämningar på just spöken. Men vad har vi egentligen för typer av benämningar?
2: Jag ska, jag, jag ska svara på det, men först ska jag börja med... För att det var en fråga här om vad man menar med spöken i bondesamhället så jag börjar med mm. det, då ska jag läsa mm. upp för det, fanns, det finns en doktorsavhandling i religionshistoria som skrevs av 1984 av en som heter Solveig Almqvist och den bär titeln Gengångar föreställningar i svensk folktro ur genre analytisk synpunkt men hon gör en sån här kort eh, ja, ska man säga sammanfattning av vad spöktro är i bondesamhället och då skriver hon så här Citat, bondesamhället, och spökhistorier var hemska, mörka och kusliga. Och de döda var oftast illasinnade varelser och uppenbara sig med förkärlek som skrämmande gravgestalter med likets karaktäristiska kännemärken. Det var skräckväsen med drag av demoni och det fanns en farlighet omkring dem, även om det som faktiskt hände ibland var godsinnade och ofarliga gengångare omfattades det ändå av denna mystiska kraft. Det är helt annorlunda som alltid omgav det döda. Det representerade den andra världen, den värld som den levande människan ännu inte hade tillgång till. Slut på citat. Så här målas det upp en ganska hemsk alltså, man säger, ramverk för vad gengångarföreställningar och spöktro är. Dödsväsen skulle man väl kunna säga, för det är egentligen i spöke korrekt vore ju säga dödsväsen. För det är det det handlar om, som övergripande term. Men vi har ju har ju olika begrepp. Ett är ju liksom... Gengångar som vi har varit inne på. Någon som går igen. I, äh, så det hörs ju av ordet. Vi har också spöke som ett ord. Och vi har ett ord som är, som är gast. Och gast är egentligen i centrala och södra Sverige vanligast förekommande. Äh, sporadiskt även norrut. Men där har man andra benämningar. Och äh, man, man gör en enkel skillnad så är... Spöket i regel igenkänningsbar... Mm. För att man känner igen alltså personliga drag, man vet vem det är som spökar och så vidare. Okay. Medan gasten är anonym i regel. Mm. Men det här är ju bara några, liksom kan man säga, en som också är i olika. och Det med olika dialektala benämningar. Men vi har ju också sånt här som dagståndare. En som står frusen på dagen, osynlig då i regel, som man kan råka ut för. Man har föreställningar som, ja. Vi ska göra ett avsnitt om mylingar, men de kan ju också kallas för gastar eller utböljning och utkastning, ypping och allt möjligt, skväk i dina trakter
1: i Ångermanland. Vi har en annan här också i Ångermanland, i alla fall härifrån Örnsköldsvik och det är ju att vi, vi kallar den här typen av varelse för skrämt eller
2: skrämta. Det är ju inte, det är ett, ett övergripande ord som omfattar spökerier generellt. Inte mm. bara just den här föreställningen, utan det är ett... Just ett liksom, istället för spökerier eller något liknande. Då kan man säga skrymt eller skrämta och sådana här saker som... Särskilt norrut då. Så att det är mer en samlingsterm som ingriper mm. sånt här. Men så har vi regionala varianter. Gast har vi sagt. Vi har strandvaskare, strandgast, strandvräling, strandöing. Och här hör vi redan att det handlar om någon som har dött till, till havs eller på sjön. Som, som liksom spökar. Det är en egen typ. Vi har det här som jag sa, alltså... Lantmätare eller någon som har liksom dragit gränserna fel Och ska man ju straffas efter döden Och det är ju, kan kallas för själverängare, själgast, märkesgast målare jordamålare och så vidare Och så har vi lyktgubbar Men eh, ja, det, det är ju bara några av, av flera eh, benämningar Men skrämt absolut, det är, i norra Sverige, inte bara i Men det, det är något som också förekommer då som, som en synonym till spöke
1: Mm Ungefär som du säger så, så kan vi ibland använda det lite som synonymt med vittra ibland. Det går liksom lite ihop. Just att det är något osynligt eh, väsen som kanske har ställt till med någonting. Och att då, då kan man antingen kalla ja, det, det vittra som, som fick hästen att stanna mitt på vägen. Eller det var det skrämta som hemsökandebacken. Liksom. Så att det blir ju ett, ett mer övergripande eh, begrepp, precis som du säger. Jag tänkte precis
2: innan vi startade den här podden så tog jag inspelningen nu så tittade jag lite grann på vad ordet spöke kommer ifrån också. Mm. Och det bästa sättet att göra det det går till en, en sån klassisk verk nu av, av Elof Hellqvist som heter Svensk etymologisk ordbok. Och där kan man söka på spöka och då får man Lauris Petri och sådär vi kommer ner på 1500-talet där har vi spökt och spöker alltså som, som bland de äldsta Benämningarna som finns, alltså... Som vi har kvar här i Sverige. Och det kan betyda... även skämta, alltså inte, inte skämta som... Det betyder som liksom Av trolla, varsla om. Och det kommer tydligen från tyskan, då. Som är spoken, som är spöka, trollas på. Och så massa olika varianter, rent där Vad ordet kommer ifrån. Men det verkar ha att göra, alltså det här spöka... Det, det har jag alltså Inlånat från tyskan, blir det ju egentligen här då. Men det har också någonting med... Man kan tänka sig för att det finns skromta i svenska dialekter som betyder spöka. Och det kanske föras till isländska skrama som betyder skina. Så att det är någonting som svagt framskymtar. Så det är egentligen det. Och oftast används det här om djävulen då. Men nu är vi på 1500-talet som någon varsel och sådär. Men jag tycker det passar ganska bra. Eller? Det, det är ju ganska bra eftersom det är ju precis vad det här är, det är som liksom oidentifierbart lite grann, även om vi kanske kan känna igen det är ju det här mysteriet med vad som sker med människan efter döden, den som dröjer sig kvar, varför dröjer den sig kvar vad är syftet med den döda varför får den inte ro och så vidare Så att det är ju en gammal föreställning och ofta även i, i den här allmågemiljön vi kommer att prata mest om här är det ju Oftast så att den liksom ger sig till känna genom ljud och eh, andra saker. Att man liksom känner av den eller något sånt där. Även mm. om den kan visa sig också, det sker ganska många gånger. Men så är det ju oftast den här som vi fortfarande har idag i spöktron. Att det är mera, man liksom känner av den döda, att man hör den alltså på olika sätt. Oftast nattetid
1: då. Det är ju det är otroligt intressant det där. Jag tänkte på en sak. Vi har ju någonting annat som, som kanske vi inte har så där jättemycket här i Sverige. Men alltså just poltergeist och bullergastar. Mm. Vad är, hör det också ihop med det här med spöken? Det gör
2: absolut. Och det är kul att du sa det här för att poltergeist är ju tysk. Det hörs ju. Mm. Den svenska vad nämnningen blir ju bullergast. Det äldsta. Mej veteligen. I skrift användandet av ordet poltergeist är faktiskt Martin Luther. Mm -hmm. Och då Oj, kanske det. man tänker, Oj, är det där Martin Luther? Ja, precis. Ja. Den här liksom reformatorn. Mm. Och han, han har ju ett antal liksom, teser som han liksom, spikar upp den här kända. Ja, det är han vänder sig mot i katolicismen. Och i alla dessa så är det han så att säga, mest stöd med i den katolska kyrkan. Först är det avlatsbreven, det är väldigt känt som etta. Men poltergeist kommer redan på femte plats. Oj då. Av de här 114 teserna. Ja. Ja. Det finns ju en hederberättelse om Martin Luther också. Hur han trodde ju inte på spöken. Mm. Så det ingick ju inte i den kristna tron han förespråkade. Utan det var ju, det var ju djävulens bländverk i så fall. Så han trodde på det på så sätt att det var djävulen som försökte närma människan. Men han, han, det finns ju berättat om att personer kommit till honom med spökberättelser. Och, så där, och han får du liksom ge kloka råd. Jag har något exempel här förresten om det. Det finns några olika exempel då på Martin Luther, hur han liksom blev uppsökt av personer som eh, menar sig ha er, ja, erfarit och olika slag. Och en händelse finns beskriven från januari 1538. Mm. Och då kallades Martin Luther in för att avgöra vad man skulle göra med en ung smedslärling. Som hade hållit sig undan från sitt arbete. Och när den här lärlingen frågades varför han gjorde så. Så menade han på att en skrämmande vålnad visade sig för honom. Och hade hotat med att bryta hans nacke om han återvände till smedens hus. Och Luther var ganska skeptisk till berättelsen. Och han tänkte att det kanske var... Att han tyckte att ihop liknande ting för att han inte ville arbeta. Mm. Men han accepterade att och skulle ge en andre rekommendation. Och han behövde inte vara rädd. Han ska istället frukta Gud, höra Guds ord. Och han ska återvända till din mästares hus och utföra det arbete du kallat till. Om Satan kommer tillbaka till dig, för nu var ju spöket en lutter, Satan, säg till honom: Jag kommer inte lyda dig, jag lyder bara Gud. Och så finns det liknande berättelser då från, från Luther om att det, 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 liksom, det gäller att tro på Gud istället och det är den som är här i huset. så att säga. Eller han Martin, som är huset. Han,
1: han, han var stenhård där. Han, han såg bara till att nej men, tro på Gud så ska det ordnas Det är inget annat att bjäbba om riktigt.
2: Men det här till, tillbaka till poltergeist eller bullergast så är det ju... Det är ju faktiskt någonting som också finns beskrivet i folkliga föreställningsvärlden. Och det är ju en gast som oftast är ganska anonym. Eh, och det är en slags ande då som ger sig till känna genom att eh, få föremål och saker och kastas runt och, och i hemmet. Eller, ja. Så att eh, bullret kommer ju därifrån att det liksom är saker som skramlar och rör sig. Och det har vi ju kvar än idag så att säga. När om, om poltergeist eller bullergastar.
1: Ja, jag har ju fått för mig att det liksom är någon form av osynlig ande eller demon som liksom är väldigt fysisk i sitt utförande. Kanske inte just att det är en kroppslig varelse utan mer om att de, de river i grejer och slår i luckor och, och lever om i huset. Precis som de säger, bullergast medan just de här vanliga andra spökena kanske mest ger sig till känna genom knackningar och, och liksom, olika syner och sånt där.
2: Jag tycker det någonting som är, är intressant och viktigt kanske att säga när man pratar om dödsväs på det här sättet spöken. Det är att tyvärr så kan det bli så att många kan få som forskare om man sysslar med det här. Så kan det lätt få lite grann av andra forskare sådär, skimmer över sig, det är inte seriös forskning och så vidare. Men det är det ju alltså, det finns väldigt många seriösa och väldigt framstående forskare som också har sysslat med eh, föreställningen av spöken. Och varför, varför då? Jo, men det är ju berättelser som är väldigt viktiga för människor att ha fyllt en funktion i alla tider. Det är ju, det är ju reflektioner och kring döden och mycket som har att göra med livet här och nu. Och det är något som är väldigt sega strukturer just när det gäller spöktro och föreställningen om spöken. Och så behöver man ju inte som forskare tro på att spöken existerar. Det spelar egentligen ingen roll. Jag menar, som folkloristiskt, eh, från från sånt synpunkt- så är det viktigt att berättelserna- de finns ju och de mm. har mening. Mm. Så, precis som med alla typer av väsen. Så att, det är ju det som är intressant- att fundera över och analysera. Och sen måste man i vanlig ordning alltid- när en människa berättar om- som jag själv har varit med om- jättemånga som har berättat eh, möten- med eh, sådana här då. Så får man ju ta det på fulla allvar- för den personen, för den tror ju på det. Så att det är någonting som är- och är övertygande automat med. Sen är det som, som Bengt av Klintberg- den kända folklivsforskaren- han, han skrev ju ett- väldigt, väldigt- eller han skrev två texter. 1968 skrev han en- en uppsats som heter Gast- in Swedish Folk Tradition i Temenos. Och den kom ut även på svenska sen- i förkortad version, Gasten i svensk folktradition- och han skriver, och det här är ju väldigt viktigt att poängtera, att gasten eller spöket kan uppfattas som ett, i hög grad uppfattas som ett empiriskt väsen. Det är verkliga, supranormala upplevelser, särskilt nattetid, som har satt sig i förbindelse med gasten. Så för många människor är det ju saker de har upplevt och sett som sen förs till liksom spökberättelser.
1: Och den här äh, gasten äh, som är gjord av Bengt av Klintberg den ska vi ju sätta ner i vår litteraturlista också naturligtvis som man kan hitta på mm. äh, oknytt.com och, och det är ju precis som du säger det är ju väldigt, väldigt viktigt det här för det här handlar ju också om en stor del om ens föreställningar om vad som händer med själen och, och människan efter livet på något sätt och det är ju en väldigt djup rotad tanke och, och föreställning som vi har oss. Vi vill ju veta, vad händer med den här människan när den har dött? Eh, och det är ju en jätteviktig fråga för oss, människor. Och har ju varit en jätteviktig fråga för oss i väldigt, väldigt lång tid.
2: En del har ju menat på att spökberättelser är förmodligen bland våra äldsta berättelser överlag. Mm. Alltså män som människor. Och jag gjorde en, också, en sökning på Amazon- precis innan här. för att, jag att det är, Bara för att få ett, ett, liksom, ett överslag på- hur många träffar man får på ett böcker, den valda böcker. Och sen så sökte jag bara på Ghost. Och då fick jag 60 000 träffar. Och sen mm. eh, ändrade jag till Haunted. Och då fick jag 50 000 träffar. Och hade jag, mm. Nu är det ju väldigt blandad litteratur- man får upp där, men det ändå säger ju ganska mycket- att det produceras- extremt mycket om det här ämnet allt ifrån för barn till forskning till personer som har egna upplevelser och så vidare av, av spöken så att det är ett jättestort och populärt ämne
1: ja och det leder ju oss nästan lite grann till den tanken på just spöken och vandöda över hela världen har vi något spännande exempel ifrån kanske våra grannländer eller kontinenten eller liknande
2: Ja det finns alltså berättelser om spöken eller dödsväsen finns faktiskt över hela världen i alla tider mm. så det är väldigt gott om dem. Det finns någonting som jag tycker är spännande i en annan figur som vi kanske borde prata mer om även om det inte egentligen är Sverige men borde göra någonting om, om henne- för det är en hund det handlar om specifikt. Och det är den här La, La Gerona, som är då från, känd från Sydamerika- framförallt från Mexiko, då, från Centralamerika. Eh, och det är ju en, en gråtiske som går runt- och hon har dränkt sina barn- och så kan man höra henne gå omkring och snyfta. Och hon är ganska farlig. Finns det finns även som film och sådär idag. Det intressanta med den berättelsen är- att där utom att gå av händelser i förväg- så finns redan den berättelsen belagd i Europa. I Tyskland mm -hmm. från medeltiden- inte, inte exakt likadan, men förmodligen kan man tänka sig att den har förts över till Sydamerika. Och, och sen har det ju som det brukar vara, blandats upp med lokala traditioner och så där, så att vi har fått La där. Men, men det finns liknande berättelser om, om gråterskor även i Europa, framförallt i Tyskland. Och så kan det gått via Spanien, Portugal och sådär och så förts över. Så att, ja, ja, sånt där tycker jag är spännande. Sen är jag väldigt, som säkert en del lyssnare vet här, superförtjust i Japan och japansk... <laughs> Populär kultur, där har de ju föreställning om jurei som är ju deras motsvarighet till spöken som liksom svävar. Och det finns många, många gamla målningar på dem. De är ju mera, kan man säga, lite mer aggressiva i sin framtoning och kan till och med förfölja en person. Alltså en person inte bara en plats utan en person på ett helt annat sätt än vad många av våra spöken gör. Och det ser vi inte minst då i skräckfilmer från Japan idag. Det är därför vi blir så skrämda för det är en helt annan typ av spöken- som inte är vana vid på det sättet- så därför skrämmer oss extra mycket. Man liksom är inte skyddad. Det är inte så under den ljusa dagen- som man skyddad i många fall.
0: Detta som jag nu ska berätta- det skedde för omkring 80 år sedan- det var min moster som bodde på en gård som hette Nordjälmvik. Hon hade en granne som hette Herman Andersson. Så dog Hermans hustru och han blev enkling. Efter en tid kom Herman hem till min moster och grät och beklagade sig. Han berättade att hans döda hustru visade sig för honom varje natt och han fick ingen ro för henne. Och moster sa, du får väl ta mod till dig och fråga henne vad det är hon vill. Det kan ju vara något som hon vill ha med sig, och då får du väl gå och lyfta på en torva på graven hennes och lägga det där. Herman följde mosters råd och frågade sin döda hustru vad det var som hon ville. Hustrun sa då, att hon ville ha sina brudhandskar och sina vixelringar. Herman gick då till kyrkogården, lyfte upp en torva på graven och stoppade ner både handskarna och ringarna där. Sen det var gjort hörde han aldrig av sin döda höstru mer.
1: Här hade vi ju Herman från Orust i Bohuslän. Och han blev ju hemsökt här av sin avlidne fru här som, som han blev så först bestört över. Men han lyckas ju få till det till slut när han fick lite tips av den äldre generationen. Det här var ju en väldigt kul liten berättelse faktiskt. Inte så spöklik, men det är väl en ganska typisk berättelse ändå när man pratar om det här gamla bondesamhället- och just hur man ser på spökena egentligen i, i den tiden.
2: Ja, precis. Och jag tänker väl att vi kommer att prata mer om det. Anledningen till spökerier. Och många gånger, till skillnad mot vad Solveig Almqvist sa här i början, att det lät så väldigt hemskt, så är klart att det ska vara något skräcklikt över spökberättelser som sådana. Men många gånger så vill de döda, även om de skrämmande möta dem såklart, det är en död människa som går igen, men... Så, så vill de ju någonting. Det är någonting som ska uppdagas. Det kan vara av olika anledningar- men det är någonting som liksom, skaver i dem- som gör att de inte får ro i graven. Och, och liksom, det är oftast det som många berättar om- spöken handlar om. Och vi nämnde tidigare här i början- liksom, skillnaden mellan gastar och spöken. Om man drar det här. Och just, gastarna, är ju gastarna är oftast den här- lite mer hotfulla, odentifierbara- som bara... Liksom, är farlig och liksom sig på människor på ett annat sätt men spökena kan vara fysiska och farliga också men de vet man ju oftast vem det är, det kan ju vara nåns avlidna släkting, det kan vara någon annan i bygden som man vet vem det är liksom. och beroende på hur personen var i livet, för förstärks de här egenskaperna i döden så en girig och elak eller trolldomskunnig person blir ännu värre efter döden Medan en person som kanske är en kärleksfull mor, kanske vill sina, sin familj väl efter döden, eller sådär. Att de kanske har gömt undan pengar. Då, då är det viktigt att familjen ska ta del av dessa, detta så att de, det här spöket då, kan inte kan få ro innan det här har liksom förmedlats vidare i, i familjen. Så att de får tillgång till det här.
1: Mm. Och det, det kanske, jag vet inte, kan det sitta ihop lite grann just det med att gasten ibland kan vara mer? anonym också, att man inte har just en, en person bakom utan kanske bara en förklaring till varför det har blivit en gast vilket också gör att man inte kan koppla så mycket personliga känslor till det här spöket heller, för är det en person som man känner igen så får ju den oftast kanske de karaktärerna som, som personen hade i livet också och var det en god människa så då, då, då är det ju kanske ett ganska vänligt och, och skyddande spöke också
2: Ja, det där är intressant. Nu skulle vi inte prata så jättemycket om vår tid, men där är en sak som har förstärkts under senare tid: den här vänligheten av spökerna. Mm. Eh, och Man vill inte alltid kalla dem för spöken idag heller, utan man har ju besökare och massa olika benämningar. Men den här just den här idén och tanken om att man vill väl och att man vill skydda de eh, efterlevande har, har förstärkts, skulle jag vilja säga, under senare tid. Det finns även. Va, så långt tillbaka till tid delvis. Då. Men den har absolut förstärkts med, med tiden. Medan gasten är ett skräckväsen. Rätt, rätt upp, alltså rakt av är det ett skräckväsen. Kanske man säga. Det är något som, som är farligt hotfullt. Båda spöken och gastar har något med den andra världen. Liksom, något väldigt gåtfullt över sig. Men gasten är mycket farligare och mer hotfull. Alltså den, den sprider skräck. Utan helt annat sätt än vad spöken brukar göra.
1: När du pratar här om, om gamla skräcklika dödsväsen så, så kommer jag ju att tänka på det här avsnittet som vi gjorde om likspöken och zombier. Där vi pratade om den här eh, dragen glom till exempel som mm. man kunde förklara nästan var någon form av gast. Och jag tänkte att vi, vi, vi ska ju ändå prata om just spökena och den... Eh, Trosföreställningen i det gamla bondesamhället. Men vi måste väl kanske ändå gå ganska långt tillbaka i tid- bara för att få en grund till just spökena- och, och de tankarna kring ett liv efter detta nästan- eh, här i Norden. Och Hur såg mm. jag egentligen? Hur långt tillbaka kan vi hitta föreställningar om spöken- här i Skandinavien?
2: Väldigt långt tillbaka. Du har ju redan på alltså, föremål från vikingatid- så har ju ristningar och sånt där som riktar sig mot den döda ska stanna i graven. Att liksom, den ska hållas i graven. Och man ser också spår av ritualer där man också på olika sätt har försökt hålla den döda i graven. Och det där har ju naturligtvis att göra med en föreställning om att den kan gå igen. På olika sätt. Oftast är Och sen i de isländska sagorna då som är, har en, ett ganska stort material med berättelser. Där finns det väldigt mycket... Dels de här likspökena, många är fysiska i de här sagorna. Men du har också mera personer som bara uppenbarar sig, visar sig och fortsätter vad de har gjort i jordelivet, alltså som är som mer, mer spökformade som vi tänker oss. Eh, det, det så det finns det gott om. så att En lång historia kortsläger ju faktiskt. Då får man gå tillbaka till ja, de isländska sagorna, där har vi ett stort material. Och sen har vi några spår, så arkeologiskt, de är äldre då, och i, i, i rumristning.
1: Det är intressant här när du pratar om att man, man försökte få. Få dem att stanna kvar i marken. Var det inte bokstensmannen som man hade hittat- han är liksom pålad ner i backen?
2: Jo, nedpålning av döda finns i ett gammalt motiv. Eller ja, det, det <går> hittar vi ju arkeologiskt också. Men att, ja, och på, i populärkulturen även med vampyrer- om man tar från mm. centrala Europa. Men det, det är ju ett sätt att man liksom på olika sätt- Mer eller mindre våldsamt tvinga den döda att stanna kvar där liksom man har lagt den. Man kan göra det med stenblock, man kan påla igenom den, man kan binda ihop benen. Det är intressant för att så sent som på 1700-talet med Karl den så finns det också en beskrivning om att man bundit ihop benen så att säga, på honom. Jaha. För att han inte ska gå igenom det då. Så att det är liksom en, en gammal föreställning som levde kvar, eller levde kvar ganska länge. Men det, är ju också, det går tillbaka till och det finns också beskrivet i, med påning även i isländska sagor.
1: När man, när man tittar på de här gengångarna som finns i den äldre tiden, hur skiljer sig de med, med de här moderna spökberättelserna som vi har under det modernare bondesamhället?
2: Till stor del så är det så att i de isländska sagorna så är oftast gengångarna ganska hotfulla och farliga de ger sig på fysiskt angriper och de är liksom väldigt besvärliga att ha att göra med. Det, det, oftast nästan alla förklaringar som finns kring dem är någonting, det är ingenting liksom
1: positivt. Det känns ju lite så också då eh, man faktiskt har hittar bevis på att man, man verkar bemöda sig och, och påla ner dem eller binda fast dem i marken och det är ju min spekulation naturligtvis att det är ju nästan som att det är ett tecken på att man är lite rädd för att de ska ta sig upp för varför ska man annars försöka binda fast någon i backen förutom för att man vill ju kanske inte att de här ska komma upp igen och då är det kanske mycket för att de är väldigt hotfulla att man, man tycker att de är farliga väsen som kommer tillbaka.
2: Ja jag tänker att en, en favorit forskare för mig är religionshistoriken Folke Ström och han har skrivit om bland annat artikeln gengångare i kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid och han har, en, han har en förmåga att komprimera saker på ett mycket smartare sätt än vad jag gör så att jag inte läser <laughs> <här> vad va han skriver här. Och han skriver om gengång, då får vi tänka att det rör sig om fornordningstid, skriver han, citat. Gengång är icke en företeelse som normalt förknippas med de avlidna. Gengångare blev i regel personer som redan i sin livstid givit bevis på ett ondskefullt sinnelag eller en demonisk väsenart. Gengångarens uppsåtar också nästan genomgående ont och hämndyrigt, deras verksamhet skadebringande. Det vållar sjukdom, vansinne eller död. Därav den intensiva fruktan som är ouplösligt förbunden med gengångartron. Ofta nog är deras hemsökelse långvarig och förhärjande. Stund om händer att gengångarens offer själva blir gengångare uppträdande i flock och krävar nya offer. Avslut ja, på citat. Vi pratar ju om det här i, i Liksböckerna avsnittet också. Det finns ju här kanske den närmaste jämförelsen med eh, kanske vampyrer. Att det här slags smitta som kan komma, även om de inte biter och suger blod, i regel i alla fall. Vi har vi tagit upp exempel i det avsnittet också på några som gjorde det. Men han har ju också en intressant iakttagelse här, som ju faktiskt bör stämma ganska väl. Att ha med att verklighetsunderlaget till de här traditionerna är ganska uppenbar- det här får vi inte glömma, vi kan, ibland pratar vi om det så som att det, ja, det är spännande berättelser och så, men han menar på att det här kan vara uppskakande olyckshändelser, epidemier och farsoter, vilkas naturliga orsakssammanhang varit samtidigt fördolda, Så att då har man knytit vissa upplevelser som ångest, hallucinationer, illusioner och skräckfyllda drömsyner och sånt där till det här gängångartron. Och det tycker jag är väldigt eh, värt, det är värt att ta upp här att som, som vi sa i början så finns det ofta ett empiriskt underlag till många av de här berättelserna på olika sätt. Då. Även i, förmodligen då, i förklaringar till vad som händer i, på, på Island. Då.
1: Här när vi pratar om den liksom, tidig medeltid och fornordisk tid så har vi ju det här som vi nämnde i avsnittet om liksböken, just den här draugen eller drougen. Hur passar den in i den här tanken med gengångaren och vålnaden? Jag fick ju för mig att den här drogen är mer den här fysiska varelsen som återuppstår. Nästan som att det är ett lik som, som kliver upp ur en grav. Det där är lite
2: komplicerat för att man ska i så fall prata om skälsföreställningar. Mm. Och eh, under kristen tid och sånt så har vi ju en skäl så att säga. Men under fornordens tid också så hade man... Någonting som man i forskningen kallar för fri själ. Alltså en del av dig själv som kan lämna din kropp. Och materialisera sig i en annan form. Det här har först till shamanism och sånt också. Men, eller föreställningar om det. Men, för det är ju samma tankar där också. Att shamanen i, sig, i Sibirien kan skicka ut sin, en del av sig själv. På olika uppdrag. Alltså det är ju... Och man är ju då rädd, alltså vi har ju exempelvis Oden, guden Oden har ju såna förklaringar med sina fåglar, alltså korparna, huggen och munin. Och det betyder ju tanke och minne, så det är ju på sätt och vis förlängning av honom själv delar av honom som han är rädd för. Liksom att, han skickar ju ut det här på olika sätt och de kommer tillbaka, så att det är en sån här dynamisk själsföreställning som man har en kroppssjäl och man har en friskäl och liksom... Och så finns det också någonting knutet till familjen som kan vara en fylga som är en slags följare som kan materialisera sig också som är knutet till. Oftast till en, ibland till en person men oftast till en familjen ett som kan, och det beskrivs många gånger i svenska sagor, hur den kan skydda eller syns i drömmar och sånt där som varslar om saker och ting. Och det är vanligt när det gäller spöktro också att det är något som varslar om ting som kommer att ske. Så att. Det, det, är, det fornordiska är lite kom, komplicerat och är svårt att sammanfatta på bara några minuter här mm. men visst, det är ju är en annorlunda syn
1: När man tittar i de här äldre källorna kan man se liksom när under tiden, eller om det var några speciella högtider, eller tider på året eller dygnet, när de här gengångarna var liksom mest aktiv.
2: Ja, det kan man se. De driver sitt spel, som man brukar säga: extra mycket när det var mörkt. Så att I smanska sagor exempel så är just tiden kring jul, motsvarande då, jul eller. Senhösten och vintern, det är då de är extra aktiva. Och den nattetid, det är då de särskilt är... Det, det finns en, en så kallad hjältedikt i den här poetiska då, som heter Helga krida Hundingsbana- som har ett citat som säger, så står det så här. Mäktigare än om dagen blir om natten alla dödas vålnader. Och det är ju superspännande. För det är ju samma föreställning vi har med spöktimmen- och sånt där långt senare- så det, det, är ju, det är en idé som finns och det är just nattetid. Gastan exempelvis är ju särskilt aktiva nattetid. De flesta möten i folkmedelsarkiven ju, sker ju på natten med någon. Och jag kanske ska nämna det här. När Bengt av Klintberg skrev sitt häfte här om, om gasten. Så gjorde han en inventering. Och nu är just gastan tittar på inte allt som har med spökerier att göra. Och han, jag tror han räknade till över 5 000 upptäckningar som bara handlar om det. Så det säger ju en hel del om hur mycket berättelser det har funnits som spökerier, i eller om gastar i alla fall, i, i vår arkiv.
1: Har du något speciellt eh, spännande exempel ifrån just eh, de här isländska sagorna? När du ändå pratar här om, om, om de här vålnaderna som kommer på, på nätterna.
2: Jo, det finns. Det finns ju det, det finns som sagt sånt här i många isländska sagor, men eh, jag tänkte på en saga som har ganska mycket spökerier i sig. Eh, det är ju Eirbyggarnas saga. Mm. Eh, och det är liksom en kedja som sker med olika spökerier. Och dels har vi en kvinna som visar sig och står och gör saker som har gjort hela tiden. Det är döda som kommer tillbaka igen. Alltså de är, kanske inte ger sig på att folk angriper dem utan de vill någonting. Och det har med ett likförflyttning och sånt där att göra. Men så kommer det till ställe och jag ska läsa upp ett litet avsnitt. För jag tycker det här är lite häftigt. <laughs> Om liksom ett, när spökerierna börjar igen. Och då låter det så här. Samma kväll som Forrod hade farit hemifrån och de skulle göra upp eld och var på väg till eldgruppen såg de att ett sälhuvud stack upp ur gropen. En av kvinnorna i huset var den första som såg det. Hon tog en träpåk som låg vid dörren och slog den i huvudet på sälen. Den för upp i slaget som sträckte sig mot Forgunnas sängförhänge. Då gick en huskar fram och slog till sälen. Men den reste sig för varje slag tills den kom ända upp på framlabbarna. Och då svimmade huskaren. Alla som var där blev förskräckta. Då sprang pojken Kjartan fram, tog en slägga och drämde den i huvudet på sälen. Det var ett hårt slag men sälen bara skakade på huvudet och såg sig omkring. Kjartan lät det ena slaget följa på det andra och sälen sjönk då nedåt för varje slag. Han fortsatte slå till sälen hade kommit så långt ner att han med släggan slog ihop jordgolvet över huvudet på den. På samma sätt fortsatte det hela vintern och kartan var den som allt oknytt fruktade allra mest eller alla spöken skulle man kunna säga det är ordet som har mm. översatt oknytt här mm. så det är, här visar sig spöken och det är inte den enda sagan spöken faktiskt visar sig i form av en säl men det är ganska hemskt, här kommer ju upp i jordgolvet i, så det, är, det är kusligt det kanske låter lite kul idag men det är ändå en ganska kuslig syn
1: Ja, det skulle vara väldigt läskigt om den plötsligt började dyka upp där och det, jag, jag skulle ju kanske ha samma samma reaktion där också. Att ta någonting och börja slå ner den igen. Men det är den här. Väcka
2: mål fast, fast med. Ja, exakt
1: fast en säl. <laughs> ja.
2: Och här, här blir det ju då det första som, det, som de också skrev här: simmade jag av, av liksom rädsla för det här. Mm. Och Karten är också en person i den här sagan som är lite av en kraftkar och blir en viktig figur sen. Så att han, han
1: här får visa sin manlighet, det är ju typiskt mm. för <laughs> hur man beskriver hjältarna i sagorna. Finns det någon förklaring här i de här äldre sagorna, hur de här spökena uppstår egentligen?
2: Ja, oftast är det ju deras sinnelag i livet som gör att som liksom, de inte får heller ro i graven. Eller att de, många av de här sagorna får man inte heller glömma utspelar sig efter kristnandet av Island också. De är ju mm. nedtecknade på 12-1300-tal. Vissa är lite äldre, och, men de har ju också levt i muntlig tradition. Och Island kristnades år 1000 ungefär, 999 där någonstans. Så att man, man, i många av de här går de in i kristendomen så ibland kan det handla om att de vill komma i, i en, en vigd jord och ibland så är det bara att det är någon som är så pass eh, svår att ha att göra med så att de bara fortsätter vara det efter döden och, ja, eller måste flytta på liken och liksom, det är väldigt blandat, men det, ja, oftast är det person, personligheten som avgör
0: Det var en bror till Jonas Wallgren på axvall, som var på Tiveden och arbetade på banan. En kväll gick han efter brännvin och så när han gick tillbaka så hörde han som ett susande i skogen. Och då när han såg sig om fick han se en gast som räckte över trädtopparna och den följde efter honom på vägen. Så han gav sig till att börja springa. Och då blev susandet värre och så hördes ett gapskratt så det ekade. Det var ett rotskratt som skar sig in mellan märg och ben. Och så försvann gasten. Och Valgrens bror, han blev så förskrämd att han inte kunde tala längre.
1: Här hade vi ju en väldigt hemsk gast ifrån Västergötland och just texten kommer från Saga, sägen och folkliv i Västergötland från 1926. Och Tommy, här hade vi ju en ganska typisk beskrivning på en gast, eller hur? Att en Verkar perken kan förändra sin storlek till verkligen mm. en jätte som sträcker sig över träden här. Det är otroligt skrämmande oh. om inte annat.
2: Det är ett skräckväsen absolut och det märks ju i den här äh, berättelsen att det är, ju, det är liksom det är svårt att komma ifrån den det är så liksom väldig och hemsk och så den liksom bara växer upp över trädtopparna och sådär. Och det är intressant nu är det här Berättelse som sig tillbaka till sena 1800-talet. Men jag tänker på det som vi ändå pratar om Västergötland så bara slog mig nu när vi pratar här att i Carl von Linnés Växjöta Resor tror jag han heter, hans skildringar från han har olika landskap, så beskriver han ju också hur Ugglandsläten låter som en gast. Just gast, det. Alltså ja. gastaskri, det är ju någonting som man och det är just i hans, de här resorna Mm. och Carl von Linné har ju flera skildringar av sånt här även om gastakryst eller nypt eller gastkramning alltså man kan bli man liksom, om gasten tar tag i det dig så får man liksom ett, som ett utslag av den det kan vara en, en, liksom, något som är svårt att få bort som sitter kvar och det, det är gastkramning är alltså något som finns ganska vanligt förekommande i, i äldre skildringar så jag tycker det, det är intressant. Men här, här påminner... Gasten är liksom någonting av... De isländska sagorna på sätt och vis påminner ju... Det är, ju som, det är de hotfulla döda som man inte... I vissa fall i de isländska vet man inte heller vilka de är. Oftast vet man det. Men när man inte vet så påminner de om gasten. Mm. De är där och hotfulla. Och de kan liksom störa människan på olika sätt. Det finns gastbackar. Det finns massa sådana i Sverige... Om man kan titta runt om i landet så finns det alltså lokala benämningar på kullar eller platser där man tänker sig att många gastar håller till. Och då kan de skrika högt och de brottas med varandra och liksom väljer fram i grupper och liksom de, är livsfarliga, eller de är
1: väldigt farliga att komma nära. De liksom vill människan ont. Ja, man kan ju höra mycket här i eh, den här historien också att man får en hint om just den här gastens sinnelag som inte alls verkar vara särskilt vänligt inställt utan det är ju där hemska skrattet och ibland har vi ju pratat också om det här med gastarop, att man kan höra det här hemska eh, ropet som du säger här som Carl von Linné eh, kopplade till Uggland till exempel och att det, det är det här det, det är för att den är verkligen ute för att skrämma och göra ont och, och, och störa människan på något sätt som att det är nästan en, en onskefull kraft eh, jämfört med att det kanske är mer en osalig ande som bara eh, driver runt på något sätt Men vi pratar ju mycket här om, om de isländska sagerna och Islands olika berättelser. Men hur ser det ut här i Sverige? Har vi några äldre berättelser om just spöken och de här andarna här? Ja,
2: bortsett från det arkeologiska materialet, och här får vi ju räkna in också alltså, föremål med runor och sånt här mm. som text. Så är det ganska sparsmakat men så, är, så, så ser det ju mycket ut här. Vi vet, naturligtvis har man ju berättat samma saker som vi sedan har nedtecknade i de isländska källorna. Som i och för sig också beskriver förhållandena i Sverige eller dagens Sverige. Men vi har någonting, vi har några ballader, alltså medeltida ballader som handlar om gengång. Dels finns en som heter styrmoden där återvänder en död mor till jorden. Och lyckas förmå sina barns styrmor att ta bättre hand om de små. Så den är ju ganska positivt kan man säga då, till sätt och vis. är en annan. Så också berättar om en ungersvän på besök av en död man. Som berättas att han mördes av sin maka och hennes medhjälpare. Och så ska han då framföra bud om detta till hans fränder. Och så finns det ytterligare en som heter Sorgens makt. Och då kommer en död festman tillbaka till sin festmö för en enda natt. Han ber henne att inte surja för mycket eftersom det skulle störa hans ro. Och det här är något som senare finns också i folkliga berättelser långt senare. Men, men det är det som finns. Och helt nyligen blev vi också varsom ytterligare en text som är som är svensk, men den beskriver förhållanden på inte i Sverige utan Tyskland. Men den är gammal. Jag ska se om jag hittar den här. I den här boken som jag nämnde tidigare med svenska spökhistorier som vi hade den första berättelsen ifrån så finns ett alldeles förträffligt, in en inledning skriven av Gunnar Granberg som också skrev sin stora avhandling om skogsroet. I den här så får vi veta, så skriver han så här. Spökhistorierna har som man kan vänta sig hög ålder och vad vår egen litteratur, att de svenska som menar då, beträffar Så skulle man med viss rätt kunna betrakta Petrus de Dacias, vår första författares skildring från 1200-talet av händelserna kring den tyska bondflickan Kristina från Stommen som ett slags spökhistoria. Så där menar han, jag har inte läst just den historien, men där menar han på att det finns en 1200-talsberättelse. Alltså lika gammal som de isländska sagorna som då kan ha, har spökmotiv. Mm. Så det här 1200 talet skulle jag säga då i så fall om vi ska ha en riktig berättelse så
1: är väl det som man kan tänka sig svenska förhållanden äldsta. Det är ju otroligt fascinerande att ändå kan få de här berättelserna så himla långt tillbaka och det är ju så tydligt då precis som han skrev där i inledningen att det är ju verkligen någonting som vi har länge tänkt på under väldigt lång tid och vad som händer egentligen med, med livet efter detta och vad som sker med just den personen och då kommer jag att tänka mig på just det här med eftervärlden och vad händer egentligen med ett liv när den väl har dött. Och när vi pratar om fornordisk tid så är det ju lätt att vi kommer in på den fornordiska religionen och att man tänker på mm. valhall och det efterlivet. Men jag tänker att här när man närmar sig medeltiden, lite modernare medeltid, så kommer ju också kyrkan in och kristendomen in i Skandinavien. Och jag antar att även den har påverkat just den här tanken på spöken och hur anden kanske tvingas leva kvar efter döden. Jo,
2: det gör det ju. Och det finns flera spår runt om i Europa. Vi har även antiken, det har vi inte sagt någonting om. Alltså antikens Grekland och Rom och så här, som har väldigt mycket också om spöken och som skrivit. Men just kyrkan, den katolska kyrkan, är ju väldigt spännande också. Vi har ju en brytningstid också, sen kommer men det kyrkan förespråkar ju mycket det här att spöken är liksom en rimlig del för att, i alla fall i folklig föreställningsvärld, för föreställningsvärld, där förespråkar man ju också att antingen när man dör så kan man man kan gå in i något som kallas för skärsälden. Man ska liksom rensas och renas från synder. Och det är ju typisk sak som finns i katolicismen som inte finns i protestantismen. Och den här, alltså, så här ett mellanläget, ett limbo, gör ju att själen inte riktigt har gått vidare till nu helvetet eller himmel- och den liksom är inte heller här- så den är sagt mitt emellan- så tanken om att besök ifrån den här platsen- blir ju mer rimlig så att säga- just i, i den här föreställningsvärlden. Det finns en jättebra bok- som handlar om eh, spöktro under medeltiden- som är skriven av en fransk mentalitetshistoriker- men den heter då Ghosts in the Middle Ages. Han, han tar upp mycket av det här- liksom, tanken om- skärselden som en liksom viktig del i, i tanken om spöktro. Sen är ju folktro och vi får prata om folktro för det, folktro finns ju i alla tider inklusive fornordets religion och sådär. Så är det vad man har kallat för sega strukturer. Bland folket så lever ju liksom flera sådana här saker kvar. Vi har ju det här med vålnaden som går före och såna här saker är ju någonting som delvis kan spåras tillbaka också till fornordets tid men och vissa delar av spöktron har drag från katolicismen- även in i protestantisk tid- så att alla de här sakerna liksom kan leva sida vid sida- utan att det blir ett större problem för gemene man. Och sen så, när vi ändå pratar så mycket om folktro- i, i den här podden så är ju folktro- inte logisk i vårt sätt att tänka på <låder> logik- utan den är ju väldigt splittrad, och motsägelsefull- och så på många håll- så att man får inte räkna med ett enhetligt system. utan det här är ju tradition, där. Samma berättare kan ha olika tankesystem olika gånger och sådär. olika orter kan ha olika berättelser och de behöver stämma överens alltid.
1: Och, och sen är ju en, en sak som vi kommer att få se i, eller få höra i kommande berättelser här också är ju just att när, när vi närmar oss det här bondesamhället under 1700-1900-tal så är det ju oftast kanske prästen som får komma in och hjälpa till när det är Kanske ett spöke som härjar löst, eller det är en, en präst som kanske till och med har blivit spöke eller liknande. Så att kyrkan är ju ändå ganska förknippad just med, med de här berättelserna också.
2: Ja, det där är ju, även om man rent officiellt sett, om vi går till, om vi går till Luther här nu, han var ju emot att det finns spöken, han, tro, han tänkte att det var ju djävlens bländverk, och där är ju naturligast medlet mot det är ju prästen och, och liksom biblens ord och så och läsa bort spöken men då är ju sett också att tänka sig att spökena är ju samtidigt då uppenbaras av djävulen samtidigt som det här blir ju komplicerat för att varje präst och så där kanske inte tänkte så heller utan det, spöktron lever alltså kvar ändå så att det, det blir komplicerat för man, ja inte officiellt kanske man säger att det är djävulen men det, det är som sagt i sega strukturer så att tanken om att faktiskt är döda som härjar finns ju också kvar
1: mm. och nu, nu spekulerar jag igen lite grann men att jag kan ju kanske tänka mig att just eh, prästen fick kanske mer den här funktionen som det kloka hade förut eh, att man kunde lösa olika problem för befolkningen och att här besitter ju liksom prästen en stor kraft och han Förknippad med Gud och, och, och salighet liksom att där får ju ändå prästen en, ett mandat att kunna gå in och lösa de här problemen som allmän, allmogen liksom gick och hade ute i samhället. Absolut,
2: prästen har ju en auktoritet genom på grund av det, men den kloka användes ju också av bibelord och eh, kyrkans eh, mm. vapen mot, mot eh, inte bara spöken, utan alla former av även naturliga väsen. Så de lever ju sida vid sida. Och det finns ju till och med sägner som berättar nästan om en, att eh, den kloka ibland är bättre att gå till en prästen och så där. Och då kan det ju vara inbyggda <går> idéer om hierarkier och så där i bygden som man, mm. som, som man ser genom sägnerna här.
1: Det måste ju berätta mycket om just den lokala bygdens eh, syn på just vad man hade på, på kyrkans koppling till allmänheten och kanske tvärtom också. Det är ju väldigt intressant måste det ju vara att få läsa de här berättelserna. Hör du, du Tommy, det är just så här mm. att um, jag vet ju faktiskt att uh, vi har en herre som skrev en väldigt uh, trevligt verk uh, om den nordiska folken uh, som vi har pratat om här förut i avsnittet och det är vår härlig Olaus Magnus och han har ju faktiskt skrivit en del om just gengångare och, och de här döda som kommer tillbaka efter livet. Ja det stämmer,
2: de som är nya lyssnare här kanske inte har hängt med att vi har pratat om just den här sista ärkebiskopen katolska som vi hade som lämnade landet i och med att vi gick över till luthersk tro här då. Och han skrev ju det här omfattande historia om den nordiska folken på latin och vi har ju flera gånger använt oss av den för att liksom skildra det här 1500-talet eller hans idéer om folkliga föreställningar och allt möjligt folklivet i Norden. Han, han har ju tangerat mycket saker som har med naturliga väsen och sånt att göra. Eller han berättar om sånt. Och han skriver lite om spökerier och sånt finns liksom lite utspritt. Men jag tänkte att jag valde ut en del som ändå handlar om Island innan vi lämnar. För jag tänkte att det passar ihop med den fornordiska och så som vi pratade om tidigare här. Och han har en del som heter i andra boken i tredje kapitlet som han kallar för Om, om uppenbarelser av drunknade skuggor han pratar här om då... Som jag sa, Island men... Och då menar han, Där finns bland annat en klippa eller udde... Vilken i likhet med Etna uh, Han gör mycket jämförelse med... Uh, antiken här... Glöder av ständig eld och som anses vara... En straff och reningsort för orena själar. Där finner man... Nämligen andar och skuggor av drunknade... Eller genom andra våldsamma dödssätt avlidna vilka uppenbara sig för människor- och deltagare i mänskliga sysslor. Och så tydligt visar sig- dessa spökgestalter- för med dem bekanta människor- att det är av dem som icke- sport något om deras död- hälsas med handslag- liksom om det vore levande- så har de också en fysisk del. Och som det här med strafforten- som man jämför med Etna- det är påminner lite om hans bild av skärsälden. Alltså det är ju mm. <laughs> sådana ord. Och- Misstaget upptäckas ej förrän skuggorna försvinner. Invånarna har var förmåga att förutspå förstors öden och händelser som inträffar fjärran i världen. Känner de genom spökarnas uppenbarelser, som nedanför ska tydligare utläggas ja, i sedan ett kapitel om magiska konster. Och sen jämförande med Vergilius och sådär. Men det är ju intressant här att man har varsel mot att förutspå saker genom de döda gör det.
1: Det är ju nästan en form av fjärrskådning- liksom som man utövar någon form av troldom.
2: Det finns någonting med de döda, att de har tillgång. Och det här hittar vi också i det fornordiska- att de har tillgång till, och i antiken- och, och de har tillgång till, till kunnande som inte vi har i den här världen- så man kan väcka upp de döda för att spörja dem om saker och ting- och få liksom veta saker. Man kan ibland förutsäga framtida händelser och liksom- veta orsakssammanhang på ett sätt som en levande inte får det här finns faktiskt i förbud mot det här, exempelvis i norska lagar, medeltida lagar, att man inte ska väcka upp de döda sådär mm -hmm. <laughs> så att så upp, om, man, om det kommer in i lagtexter så är det uppenbarligt uppenbarligen någonting som finns har en anledning att det har, jag, att,
1: ja. det har jag absolut skett en gång i tiden
2: mm
0: Under en julhelg i slutet av 1800-talet upptäckte en mycket ung bonddotter i Hedesunda att hon var med barn. Herregud, vad skulle hon ta sig till? Vad skulle mor och far säga? De skulle ju bli utskämda i hela socknen. Och till påsk, när magen hunnit växa sig stor och rund, så skulle ju hon stå där framme i kyrkan som konfirmand. Den stackars flickan var utom sig av förtvivlan. Men tydligen fanns det någon som flickan ändå anförtrodde sig åt och som gav henne ett ödesdigert råd. En gammal beprövad metod när kvinnor ville avbryta oönskade graviditeter det var att svälja en rejäl dos med saffran och det var just vad den olyckliga bondotten gjorde. Metoden lyckades. Graviditeten avbröts, Men samtidigt som hennes problem löstes så drabbades hon av blodförgiftning och efter några dagar var flickan död. En kort tid efter begravningen var det någon som såg flickan på gårdsplanen precis som när det började att skymma på. Sen var hon synlig på ett annat ställe och snart pratades det i hela socknen om att jentan av någon anledning inte fått ro i sin grav. Några kände ju också till vad det kunde bero på. Mest höll sig den döda flickan omkring gården där hon hade bott i hela sitt liv. Men hon kom aldrig in i huset utan nöjde sig med att trycka sitt ansikte mot fönsterrutorna för att betrakta sina föräldrar och syskon där inne i stugvärmen. Situationen blev så svår för alla på gården och en dag beslöt sig hennes far för att nu måste det bli ett slut på spökerierna han kallade på kyrkoheden som kom dit och bad för den osaliga flickans själ men det hjälpte inte den döda flickan fortsatte precis som tidigare att titta in genom husets fönsterutor var och varannan kväll men om nu inte kyrkans makt räckte till så fanns det ju andra man kunde vända sig till. Så flickans far tog kontakt med en kvinna i bygden som var känd för att kunna bota både det ena och det andra. Hon kallades för Bengtsgumman och hon visste mycket väl hur man skulle göra för att ge den stackars flickan. Frid Dottern din har gömt undan En del barnkläder Sa hon till bonden Leta reda på dem Och gräv ner dem I flickan din grav Då kommer hon Aldrig mer att störa er Kort därefter Hittade man Några undanstoppade Små paltor Och en sen kväll smög hennes far dem i dotterns grav på kyrkogården. Och spökerierna, de upphörde omedelbart.
1: Här hade vi ju en väldigt spännande berättelse från Gästrikland. Och... Det här var ju rätt kul Tommy för att här är ju lite grann som vi pratade om innan just att den här stackars fadern han gick ju till, till kyrkoheden först för att få hjälp men det funkade ju inte riktigt så att han fick ju till slut gå till den här kvinnan då som var väldigt klok och visste hur man skulle gå tillväga och där kanske man kan se en liten koppling och en liten... Bra syn på hur man bemötte kyrkan och hur, hur just den lokala tidens tro och folktro mötte kyrkan. Ja, uh, den kloka visste ju mer än prästen i
2: det här fallet då visade sig mm. uh, vilket spännande men jag tycker något som är fantastiskt. Den här uh, har inflyvats i um, samling uh, berättelser, spökberättelser från Gästrikland. Av Ulf Ivar Nilsson. Och den här boken har ett så pass bra namn, så jag måste nästan nämna det här. För den heter Gastrikt land. Och <laughs> är från 2007. Så det är ju rolig liksom <laughs> variant av Gastriktland. Men visst, jo, och här är det ju återigen: det är någonting som inte stämmer, som, som stör alltså, den döda. Och den döda vill ha någonting. Och så fort den får
1: det den är ute efter, då upphör spökerierna. Ja, här är ju just själva hemsökelsen kopplad till ett fysiskt föremål. Här var det de här liksom palterna, de här klädesplaggen mm. då som, som skulle ner då tillsammans med den döde som, som det aldrig blev. Och därför då hade ju den här flickan då någonting ouppklarat nästan på något sätt. Så att hon stod där utanför fönstret. Det var ganska läskig bild, måste jag säga. Och ha, ha sin, sin liksom dotter där stående och titta in genom fönstret, det är ju lite läskigt. Ja,
2: med ett ansikteuttryck mot du kan det inte vara. Mm. Det kan man ju se i en modern skräckfilm, nästan.
1: <laughs> Men visst, är det är en ganska vanlig företeelse att just eh, en hemsökelse eller att ett spöke kommer att eh, oroa vardagen på grund av att det är något ouppklarat. Att det är liksom eh, kanske någonting som inte de har fått göra i, i, i livet. Liksom.
2: Ja, det är det. Och... Man skulle kunna sammanfatta. Eberkjöran har ju skrivit också om, eh, om spöken i en bok som heter "Det döda återvänder". Folk tror om tillvarans gränsland. Och i den här så har han liksom, vilket är kanske värt, det är ganska bra, har han listat upp några orsaker till genfördel i spökeri då. Och det första är då ligger det i vi alltså absolut i kristna inflytandet som ju är så vi kan räkna med att om det är väldigt tid. Att den är drabbad av en våldsam död i nästa. Den vill zona en ogärning. Den har gjort något dumt som ska, liksom, ska fixa till det. Mm. Den omsorg om ägodelar. och Det var lite det som vi var inne på här i den här berättelsen. Och sen kan det vara gömda pengar, ytterligare en. Och gömda pengar kan vara för att man vill få de andra efterlevande. Att man liksom hade ju ingen bank utan man grävde ner eller gömde sakerna. Så ska de få veta så de får tillgång till det. Vill hämnas en oförrätt. Och det är ganska... Finns det finns ju också många. Någonting som har blivit fel. Någon som har... Ja, som ska uppklaras. Jag ska bli uppkallad. Där handlar det mycket om familjenamnen som ska liksom föras vidare. För att den mm -hmm. ska få, få liksom ro. Och sen är det i vissa fall de anhöriga sorg. Att de inte ska sörja för den döda. Att liksom... Det är sorg är så stor så att... Den döda kan inte finna ro på grund av att de jämrar sig för mycket så att då ska de ta, finna ro i, i, i det hela. Och sen finns det också de här som egentligen hör ihop med begravningen. Att det kan också vara en väldigt dålig begravning, en neslig begravning som ytterligare ett tecken på. Och då vill okay. den att man ska rätta till det.
1: Ja, och vi kan ju inte prata om spöken och vålnader och gastar och livet efter detta utan att liksom beröra det här med den mänskliga själen. Vi har pratat lite grann här under eh, den fornordiska tiden om just hugen och liknande, men... Vi tänkte att vi skulle få lite bättre kött på benen här. Hur man såg på den mänskliga själen under just äldre tider. Och Därför har vi då gjort en liten intervju här med Eva Karlsson-Werle som är filosofie-magister i religionshistoria. Och hon har även skrivit den här boken Vålnaden går före från 2010 där hon just berör det här ämnet om hur man ser på själen och dess varelse i Äldre tider. Hur såg man på själen under äldre tid?
3: I, i vår tid så tänker vi oss själen som ett ett. Liksom, vi har en själ. Eh, och i den mån vi då tror på att själen lämnar kroppen efter döden eh, så går denna ett själen vidare eh, vart den nu tar vägen och så just det där med spöken att då i vår tid, när vi pratar om spöken då är det ju eh, ja, det här spöket i, eh, i, i den här gården det är gamle Anders här och, och det, det är hans själ som inte får ro och som, det, det är han som går igen. Men om vi då går tillbaka till folktron under 1800-talet, även början av 1900-talet, skälen var inte ett, den var så att säga tudelad. Om, om, vi, om vi inbegriper det som jag nyss sa det här med en människas personlighet, hennes kogni hela kognitiva vad ska man säga, apparat med känslor, känslor, liv, intellekt och så vidare. Så det var en mer dualistisk syn. Mm -hmm. människan då hade enligt folktron en fri själ som kunde röra sig ut och in ur kroppen, alltså redan i livet den rörde sig ut och in den var som om man ska beskriva den som i den andliga världen ett slags reflex eller spegelbild av människan alltså hon var ett slags alter ego i andlig form hon säger, men är det en manlig person så är det ju en han då. Och så har den en viss förmåga. Till exempel, en av dess huvudsakliga förmågor var att varsla. Jaha. Mm. Så att, eh, en vanlig berättelse är att man hörde så att säga innan när eh, far kom hem. Man hörde precis hur han kom gående, eller kanske åkande med häst vagnen hästvagn där och uh, lastade av och kom upp på bron och sen hörde det, så hördes inget mer men så dröjde det kanske någon halvtimme eller så och sen så hördes samma ljud igen och då var det han på riktigt så då hade vården kommit för liksom varit i, innan så att vården går före och det, det var ett så man sa ofta han har vård med sig eh, eh, som går före och eh, så att den här vården den hade också en liten glidande roll. För att den, det var dels den här, som den här andliga, allt säga knuten till personer. Man, man kunde inte leva utan sin vård. Alltså, eh, det, det finns berättelser om till exempel våldskrämda barn. Man hade lukat skrämma barnet så att vården hade försvunnit iväg. Eh, då blir barnet sjukt Man måste ha sin vård. Skulle vården försvinna då blir man allvarligt sjuk. Så det har en, koppling, en stark koppling till personen och, och hennes fysiska och mentala hälsa. Men så så var det, hade den även en glidande funktion som skyddsande. En personlig skyddsande som följde eh, personen genom livet. Det är det vård handlar om, ordet vård. Det kommer från varver, eh, hur det uttalades eh, i forntida. Språk eh, som står för vakt, häng, eh, att akta, att värna, att eh, ja, skydda, alltså sådana såna betydelser.
1: Är det även där som man kan koppla till just de här vårdträdena som man hade på gårdarna förut som, som skulle i tron liksom skydda gården och man skulle värna ja. om just själva trädet? Just
3: Precis jag håller på med vårt här faktiskt i ett projekt just nu så att, Nej, <laughs> det är exakt så exakt så jag vet att du ställde innan här fråga om på kristen hur kristendomen påverkar det synen på själen och det finns en liten, det är väldigt lite ska jag säga som det, det märks det kristna påverkan i den här själsföreställningen för men här när det gäller den här vår den egenskap på skyddsande så kan man lite grann se en sådan. Alla har väl säkert sett sådana här kolorerade, idag köper man dem på vykort men förr i tiden var det ju som tryck som man gärna ramade in och satt, liksom, hängde som i barnkammaren. En sån här tryck med en sån här ängel i en väldigt vacker klänning, röd eller blå.
1: Jag hade en sån där i, i mitt barnomsrum, det är en stor ängel och så är det två barn som, jag tror de går över en, en liten bro. Det där är en ja. väldigt tydlig bild, vet jag.
3: Ja, precis. Man kan säga att här, och man, även när man kommer så långt fram som in på 1900-talet, så kan man ibland använda ett sånt ord, vålengel till exempel, mm. eller vålängel, eller skyddsängel, men det är i praktiken den här vården men som har fått en lite mer kristen eh, dräkt mm. eh, här eh, på sen tid. Eh, för om man då lämnar vården som den ena sidan av själen och kommer till den andra så är den eh, djupt förankrad i kroppen och här i Sverige i svenska källor så, så benämner man det oftast, inte alltid men oftast blodet. Själen, har någon sagt i en sån här upptäckning. Själen, den sitter i blodet och livet. Vi vet ju det, att när någon dör, då skiljer sig själen från kroppen. Men det gör ju blodet också. Och så är det ett mismatch här med, mellan kristet och, och folk. Men man tänkte sig att själen satt i blodet och var så att säga den... Givaren av liv. Det var, det var den som gjorde att människan levde. Det var den som liksom gav livskraften. Du nämnde här i mejlet som du skickat till mig förut. Hugen. Mm. För här kommer vi till något som är någonstans med, emellan blodet och vården. Så den ingår också lite i, i den här. Så det blir nästan som ett tredje. Hugen, eller hågen på svenska. Var framförallt kopplad till eh, starka känslor, eh, önskningar. Och den var mer tätt ihop med kroppen än vad vården var. Men den hade möjlighet att, så att säga, påverka på avstånd. Den hade möjlighet att ja, eh, om, man, om man säger lämna kroppen eller i alla fall stråla ut den ska säga,
4: mm.
3: och påverka andra människor. Och gärna ondskefullt. Vården beskrivs regels... Det är någonting gott, det är någonting fint. Och det är väldigt tursamt att ha en stark eh, vård. Mm. Hugen, har man en stark hug... Då får man med sig otur. Man, man, eh, man kan skada <laughs> ja, omgivningen eller människor i omgivningen. Eh.
1: Men det är ju otroligt spännande här... Men... Nu, nu pratar vi också om spöken och, och, och spöken är ju oftast eh, någonting som har uppstått av en död människa. Vad hände egentligen med den här vården och hugen och, och den här djupare själen när personen dog?
3: Ja, grejen är att det, det beskrivs inte som att det, de gick vidare någonstans, de här olika. Eller ibland kan man väl säga att vissa berättelser ger... Associationer till någon av de här. Det finns ju den här scenen i um, Bröderna Leijonhjärta när skorpan ligger lungsiktig och uh, är sorgsen för att hans bror Jonathan är död. Och sen så plötsligt så får han syn på en vit duva som kommer och sätter sig på fönsterbrädan i bläcket. Och, och han blir så övertygad för han förstår ju att detta är uh, Jonathans och det här påminner ju lite om vården. För vården kunde uppenbara sig som till exempel en fågel eller en fjäril eller en mus eller, eller så. Även liksom i levande livet. Så det här ger associationer till, till vården. Det finns sådana berättelser i folktromaterialet också. Sen finns det berättelser om blodet. Någon som orättfärdigt blev mördad. Eller det kan också vara någon som... som Råkar ut för en olycka och dog liksom i förtid. Men framförallt en person som blev mördad och sen ropade det från marken. Och det var inte med en vokalstämma då, utan det var en, en mer vegetativ stämma som man bara kunde förnimma inte höra och det var blodet som ropade Den här finns ju i Bibeln där med Kain och Abel och då finns den här scenen i Bibeln där Gud ropar till Kain vad har du gjort med din bror, jag hör hans blod ropar till mig från marken. Mm. sen tänker jag Maran om man tänker på Maran beskrivningar av henne, det finns ju beskrivningar av gastar som påminner i sättet som de eh, plågar sina offer. Att det, det finns ungefär motsvarande beskrivningar men där är det är en gast som, som eh, rider och, och trycker och klämmer på, på ett offer. Så det, det finns olika spöken. Kan, eh, man kan få lite associationer till eh, de här eh, olika eh, skälsaspekterna. Men de säger inte direkt att vården försvinner iväg dit och dit och blodet försvinner iväg dit och dit. Snarare är det väl att här kommer vi in på kristen påverkan I alla fall var det min upplevelse att just när det kommer till döden och det som händer efter döden, här börjar det ju komma mer av kristet. Då försvinner ju människan, den här döden då, han försvinner iväg till dödsriket. Och det kunde vara det goda stället eller det onda stället. Och så kunde det vara de döda särskilda samhällen som var på någon okänd plats eller på kyrkogården under jord.
1: Ja, och det, det är ju ofta man pratar om en osalig ande. Och då tänker man ju att det är just den här eh, personen som kanske har dött som inte har kanske blivit begravd i, i, i vigdjord eller liknande. Och då är det ju en tydlig kristen, ja. eller kyrkor i alla fall, påverkan att att det, det viktiga är att den får vara på kyrkans mark då och bli begravd. Det är ju väldigt spännande att prata om just det här kring, kring själen och, och hur man egentligen har tänkt på det i, i föregående tider. Och det är ju faktiskt någonting, anledningen att du är med oss är ju för att du skriver en fantastisk bok om det här som heter Vålnaden går före. Vad var det egentligen för spännande i just det här ämnet som drev dig att skriva den här boken?
3: Ja, boken är ju en utvidgad version av min magisteruppsats. Och när jag började, jag skulle skriva en magisteruppsats om, om något ämne. Och det råkade bli självföreställningar i i äldre i, i folktron. Jag hade väl nog inga jättemycket tankar innan, men det var, jag blev ju fascinerad medan jag höll på. Och tyckte att det var vansinnigt intressant. Det var... var ju mer jag liksom eh, fan när jag eh, letade i källor. Så att jag tänkte helt enkelt att om jag är intresserad av det här då borde väl några till vara intresserade av det här. Så att jag tänkte redan då att jag skulle försöka göra en bok av det.
1: Hittade du några oväntade överraskningar eller anekdoter som när du gjorde just den där researchen?
3: det var mycket som var oväntat jag kan nästan inte välja något för jag hade som sagt inga förväntningar när jag började utan jag liksom fann ju mer och mer och tyckte det var, blev mer och mer fascinerande jag hade ju en teori som arbetsmaterialen ska jag säga att jag, det är en teori som har skrivits av, en, av äldre forskare nu avlidna, eh, tidigare på 1900-talet. Och de gjorde ju den här teorin eh, utifrån studier av naturfolk från olika eh, platser i världen. Så att kanske det mest förvånande var att det var så mycket som var likt i den liksom 1800-talets folktro som de här naturfolken som ju levde stenåldersliv och järnåldersliv och sådär. Mm.
1: Men Eva, jag får tacka dig så hemskt mycket att du har varit med. Det var jätteintressant att få prata om skälen och hugen och, eller hågen. Jag får tacka dig så hemskt mycket.
3: Jag får tacka för att jag var med.
1: Ja, tack ska du ha. Hej då.
3: Tack. Hej.
0: Här pratar vi ju aldrig om gastar. Spöken kan man få höra talas om. Men oftast heter det bara att den eller den går igen. Spöken, de gör en aldrig något ont. Men det var ju så att folk blir rädda för dem. Det fanns för en tid sedan två ogifta gampojkar i Arnäs. De var goda vänner och de hade kommit överens om att den som dog först skulle uppenbara sig för den andra såvida det var möjligt Och så dog en av dem Och han höll ord och visade sig för kamraten Men han blev så förskrämd att han inte vågade tilltala spöket Den döde kom igen gång på gång till slut gick den efterlevande till prästen för att möjligen få veta hur han skulle bära sig åt för att få frid. Och prästen rådde honom att fråga den döde hur han handlade där han nu var. Och när han äntligen tog mod till sig och framställde frågan, då svarade den döde kamrat det är klente. och sen får han iväg i ett eldsken och visade sig aldrig mer.
1: Ja, vi får verkligen tacka Eva här för den här otroligt spännande intervjun där vi fick lära oss mer om själen under den äldre tiden. Hur man tänkte och hur man såg på hur den verkade och hur den funkade efter döden. Och här, här hade vi ju en väldigt rolig eh, historia tycker jag i alla fall. Den här är från Gideon i Ångermanland och det är mitt grannsamhälle här i Örnsköldsvik så att det var lite kul och <laughs> jag tyckte den är lite rolig det, det är lite typisk eh, berättelse här uppe att de har den här lilla komiska twisten på slutet och att eh, han frågar här hur sin döde bror hur det är egentligen efter döden ja ah, det är inte det är inte så mycket att stå efter och så försvann han där i i ett eh, slag och här kanske vi också kan se att vi har närma oss det lite mer eh, moderna bondesamhället också för här berättar man i början av berättelsen att ja, man, man kanske tror på spöken men de är ju inte särskilt farliga de kan vara lite skrämmande men de är inte så farliga och det känns ju inte som den här eh, historiska fornordiska tanken på eh, spöken som vi pratade om innan direkt
2: Nej, vi har ju också, du vill de här kategorierna och så nu får man ju tänka sig att folk tror att är ju inte logiska alla gånger men det är ju inte gastar, det är inte handlar om det här så att mm. det är ju, är ju mer, han vet ju vem det är och det är ett löfte som hålls och när det löftet är hållet så kan personen i fråga få ro, känner ro och kan lämna det här livet och förmodligen gå vidare till nästa. Men det är ju också intressant det som Eva pratade om här med vålnaden och så. För det, är ju, det finns ju dialektala varianter på vålnad. Det kan vara eh, vårnad eller vårdnad, alltså som, som man kallar den här för. Att den visar sig eller går för. Alltså, också det här med varsel. Man har, den döda visar någonting som ska ske. Eller den kommer, det är en del av personen. Man kan känna i förväg om en person kommer komma hem till dig genom att dess vålnad går före så att, säga. Så att man, får man kan höra fotstegen och allting. I modern tid skulle man kunna säga att man till och med hör bilen köra fram på gården och hör personer personen kommer in och hänger upp kappan eller vad det kan vara fast personen inte har kommit än. Och där finns det också beskrivningar av personer som faktiskt har avlidit men man hör samma, samma ljud igen för att vålnaden går fortfarande liksom före. Så att det är också intressant och lever i allra högsta grad kvar
1: idag. Ja, och det kan ju jag också säga att vi har fått jättemycket såna kommentarer till exempel till oss på oknytt om just det här eh, fenomenet. Att folk upplever fortfarande det här att, att man, man kanske ser eller hör att eh, sin man kommer hem och, och går upp för eh, uppfarten, men han kommer aldrig in. Och sen Nej. går det en tid, en halvtimme eller någonting, sen kommer han, precis som jag hade sett tidigare– och då kliver han in mm. genom dörren. Så att det, han har liksom gått före redan och, och visas att han är på väg då för hustrun. Och just
2: detta kan ju spåras. Här har vi något som också har direkt på sätt och vis berörer med, med fonodisk tid. Alltså föreställningen om vad själen är för något och vad är det är som kommer före. Liksom. Är det fria själen som går, kommer i förväg, eller hur ska vi tolka detta?
1: Hur utmärker sig egentligen bondesamhällets syn på spöken? Vad har de för utseende? Är de liksom bunden till någon specifik plats och liknande?
2: Det kunde variera en hel del. Vi har beskrivningar av allt ifrån att det bara är ett slags ljus, ett, en vit gestalt till att det är ett benrangel som går igen till att det är personen som den såg ut när den levde. Det är kanske inte de här uppsvällda, hemska liken- som ju faktiskt förekommer i de isländska sagorna- utan det är snarare att det, det... är en väldigt variation- men att man ser personen komma om det är ett spöke- så brukar den ju se ut som den här personen gjorde- när den levde, ungefär. Men ja, det, det, det varierar- men det är ju inte något märkligt med det egentligen- som det är. vi pratar om folkliga föreställningar här. Någonting som däremot finns beskrivet- i, redan i den här tiden eh, som elever kvar faktiskt idag det är den här att man kan även om man ibland beskriver hur den ser ut så är den ju inte alltid synlig men däremot mm -hmm. kan man känna en kall pu vindpust put, pust heter det eh, och eh, man kan känna i en del fall liklukt eller inte så trevligt kanske men man kan mm -hmm. också känna saker som har gjort den här personen eh, som den sysslade med i jordelivet om det är en stor rökare så kanske man kan känna tobakslukt och sånt där. Och det är också det är också motiv som vi finner än, än idag. Sen finns det också, utöver detta så finns det beskrivningar av att de döda kunde visa sig utan huvuden. Det är också ytterligare en variant som finns i, i det här äldre materialet. Att döda är huvudlös helt enkelt. Och ibland så kan det till och med bära på sitt huvud. Det finns också sådana varianter men i många fall så är de bara en kropp och ett, av, alltså inget huvud.
1: Ja och det finns väl ett antal olika sägentyper här som ofta återkommer. Bland annat här som du säger att de eh, inte har något huvud och då kanske man lätt kopplar det till den här huvudlösa eh, ryttaren som springer mm. efter vägen. Men det finns väl ett antal olika sägentyper i, när vi pratar om just det här tanken på, på spöken och anden. Ja,
2: i Bengt och Lindbergs samling- av svenska sägentyper, som man brukar säga då- så finns det väldigt många som handlar om- hela hans, det är ju, jag tror det är nästan 50 sidor- Death and the Dead, som det liksom är svenska sägentyper- om, om Och De här typerna av berättelserna är ju liksom- ja, men många av de här kommer ju liksom från- finns spridda på fler, i flera landskap. Så att de är, de är spridda- som han har en murder Victim reweals crime ja, Det betyder att ja, en person möter en gengångare- som avslöjar att han har blivit mördad- och eh, vem som är mördaren. Hans gömda då lik. Eh, man hittar det i, i den här sägnen- eh, och eh, begraver det- och sen så straffar man eh, mördaren- för sitt straff och då kan han finna ro. Och den här exemplet finns i hela Sverige- och i, även i bygden i Finland. svensk Finland då, så. och. Och vissa andra kanske bara finns i något landskap och vissa finns i flera närliggande landskap eller spritt på olika håll. Och sånt där hittar man i hans, hans beskrivning här.
1: En annan vanlig som vi har faktiskt läst upp en gång, det är väl just den här Det dödas julotta också. Den finns ju i mm. många olika format.
2: Ja, Det dödas julotta är ju väldigt intressant. Det är ju liksom om man kommer för tidigt till julottan så har de dödas sin julota på natten. Eh, och det var farligt att komma in där. Man kunde känna igen personer i bygden. Ibland kunde det till och med vara så att det kunde se om vilka som kommer dö. Men oftast är det att det är personer som är döda. Och ibland är det till och med en, en död präst som predikar för dem. Eller ja, det brukar vara en död präst För det är inte en levande präst som står och predikar för dem. Och kommer man in där och sätter sig. Och är man sömdrucken på morgonen och... Eh, det är ju mitten mitt i natten här- då så sitter man bland dem- och då kunde det gå riktigt illa- för att de tål inte de levande- så att de kunde riva en i stycken. Så det bästa sättet var ju- att få av sig ett plagg- så att de kunde riva sönder plagget- och då hade man lite tid- och
1: springa in, ut i säkerheten- så att säga, bort därifrån. Det är ju väldigt skrämmande historier här. Och jag tänker på det här- där du inledde med att det, det var- många historier kring att- spöken är huvudlös- vad är det egentligen där? Är det mycket kring att det är den stora skrämselfaktorn nästan- att det är en huvudlös person som man möter? Att det är något exceptionellt faktiskt som utmärker det här spöket? Jag tror också det också har att
2: göra med självföreställningar och tanken på att liksom personen inte riktigt är här. Det är skrämselfaktorn- Alltså en skräckfaktor i att en person inte har ett huvud- men också har med ett skädens och sådana saker att göra. Jag tror att det blandas. men I många berättelser, som åtminstone som jag har läst- så tror jag att det är rent så här skräckmotiv.
1: Mm. Vi har ju faktiskt en, en väldigt bra historia- kring när vi pratar om huvudlösa varelser och huvudlösa spöken. Och den kommer ju faktiskt ifrån samma samring som vi inledde hela avsnittet med- just den här spökhistoriesamlingen så vi kan ju faktiskt ta och lyssna på den nu.
4: Mm.
0: Mm. Numera är och ju varken barn eller äldre personer rädda för spöken och allra minst jag. För spökerier, det hör han numera till en svunnen tid. Men trots detta så finns det verkligen en plats- i närheten av en korsväg nere i Kronobergs län- som jag inte ensam skulle våga färdas förbi en natt- mellan klockan elva och två. Nej, inte för allt smör i hela Småland- Trots att jag är fattig. Första gången jag la märke till att det fanns något onaturligt mystiskt väsen. Det var en vinternatt. Mitt sällskap hade sin hund som hette Boj med sig. Och just som vi passerat där vägarna korsades trängde hunden sig emot oss och liksom ville mota oss tillbaka. Mitt sällskap tog då hunden i halsbandet och skulle försöka få honom framåt Vilket icke lyckades än när hunden gjorde kraftigt motstånd och sköt varför han släpptes Så rusade han tillbaka över vägkorsningen och inåt skogen Och sprang så en lång omväg för att nå oss Flera gånger var hunden i vårt sällskap, men var det nattetid, då tog han alltid skogsvägen förbi det mystiska stället. Så en kväll, när vi skulle på en bjudning, beslöt vi oss att hunden inte skulle vara löst den kvällen. Då vi vid tolvtiden på natten, vore på väg till min bostad och kom till den mystiska platsen, sa vi båda på en gång. Det är ju boj, eller, eller vad är det för stort djur som tassar framåt? Sedan tyckte vi att det var en människa som kröp och strax därpå försvann. Någon tid därefter passerade jag platsen i sällskap med en annan person. Klockan var omkring elva och skogen stod svart och skrämmande i det dunkla månljuset. Då såg jag tydligt en kvinna som stod där bredvid vägen. Hennes klädsel var något jag inte kan beskriva. Men ansiktet hade samma färg som grå aska. Genom ett fastare grepp om min arm förstod jag att även min kamrat blivit rädd. Vi nämnde inte ett ord mera den kvällen och jag sov inte en blund om natten. Senare hörde jag att det fanns personer på orten som kallade den platsen för ortens spökställe. Jag kunde aldrig senare lyssna till vad folk där sett eller vad som i en svunnen tid där hade hänt då framkallades de svåra känslorna i både hals och bröst som jag kände vid de tillfällen jag hade blivit skrämd på det stället. Jag är inte rädd nu men jag är glad att jag inte bor där i närheten längre.
1: Här hade vi det här spökliga stället vid korsvägen i Småland är det i Kronobergslän. Och jag tänkte på en sak här, det var väl mycket skrämmande saker här kring just det här korsvägen. Det sitter någonting långt bak i huvudet om att korsvägar ska vara något speciellt inom folktron också. Att det kan vara platser som har en stor betydelse
2: korsvägar är kraftladdade platser och har varit så sedan väldigt långt tillbaka i tid gärna ska en väg gå alltså en kyrkoväg den ska leda till kyrkan där är en bra plats för trolldom och mycket annat som kan ske men det är också mycket övernaturligt, det liksom blir en slags eh, jag säga, liminal plats som man brukar säga, en gränsplats för olika, just att det är en korsning som gör att den men i den här berättelsen så har vi också Får vi veta också att hunden reagerar på ett särskilt sätt. Det är ju hunden som känner av spökerierna, eller spöket i det här fallet. Och just hundar har ofta den, alltså tillskrivs ju och gör det än idag, förmågan att se någonting som inte vi ser. Alltså de ser spökerna där inte vi, innan vi ser dem eller känner av dem. Och många djur överlag, av husdjuren då framförallt, Idag är det väl sällskapsdjur för många med hundar i alla fall. Men förut var det ju bruksdjur. Och, men hästarna är något annat djur och i viss fall katten som också kan känna och se saker som inte vi gör. Det är vanligt motiv att någon rider och en hästen får något utfall och blir väldigt skrämd och, och så vidare. Och så tänker man sig att den kan se... Eller vars varse om just gastar eller engångar. Gastar brukar också ge sig på ekipage, då häst med vagn. Ibland hoppar de på och drar och tynger ner hela, hela liksom vagnen. Det är ganska vanligt motiv med gastar. Och de syns ju inte så det gör det ännu hemskare att man ibland måste ta en ögla eller en ring eller något och titta igenom för att se vad som egentligen för sig går. Vi har väl en berättelse som vi berättar
1: om just gasten och hästarna. Ja, vi har ju faktiskt det och jag tänkte nästan när du ändå är inne på det här så ska jag dra en liten kort eh, koppling till det också. Det är att här i den by som jag bor så finns det faktiskt en, en liten kulle eller en backe som en väg går över och idag så kallar vi den liksom backen Men det är en väldigt eh, laddad plats också där det finns mycket historier om just den här typen av berättelser. Att man har ett hästekipage och så helt plötsligt så stannar de bara. De vägrar gå vidare och att det då är något spöklikt på vägen som de vägrar liksom gå vidare förbi. Och ibland så är det nästan så att grejerna bara ramlar av hästen och faller ner på vägen. Så att det är en väldigt tydlig sägentyp här som vi även kan se här uppe bland annat. Men vi ska ta och lyssna på den här berättelsen på just det här temat.
0: Ja, det var ju inte alls så många år sedan som det var en bonde som får ner till Umeå. Och då på ett ställe där på vägen, där det var långt mellan grannarna, då hästen började på att dra så tungt. Och hur han än slog på hästen sin, så fick han inte frammen. Då hade han gått fram till Bettslet. Och då han ledde hästen, ja då gick det. Men då han släppte taget, ja då var det likadant. Men då vet jag inte hur det var, men han fick se att det satt fullt med folk bak på lasset. Men då hade de försvunnit. Han hade sagt hemma att det var det värsta han hade varit med om. Men det var ett ställe där på u Umevägen som det var spökigt på.
1: Och här hade vi ju precis en sån här historia där spökena satt på vangen och tydligen blev vi då väldigt tungt och det ser man ju också om eh, när man pratar om gastarna att de kan vara väldigt tunga liksom att de kan förändra sin form och sin storlek och sin vikt. Då just den här historien är ju då från Bygdo i Västerbotten och det är ju från Äla Olstedts eh, norrländsk folktradition. Då. Och det är ju en ganska fascinerande Tanken är det här att, att hästen rakt stannar för att det, antingen är det något på vägen, eller som i det här fallet, så gick det ju liksom inte att dra hela ekeparset framåt.
2: Jag har själv inte jobbat jättemycket med hästar i mina dagar. Lite grann, men jag vet ju också att de är väldigt eh, lättsskrämda mm. och kan stanna till över små saker, eller som kan tyckas så små saker och om man tänker sig att mycket av det här bygger också på empiriska upplevelserfarenheter så kan ju hända att hästarna helt plötsligt bara stannar till utan någon rimlig förklaring och vägar gå framåt vidare och i det här fallet var han tvungen att leda hästen i vätslet för att det skulle funka så har man de här typen av föreställningsvärldar gastar, finns som en, en del av någonting som kan orsaka det här så är det naturligtvis att tänka, lätt att tänka det särskilt natt och om man färdas vägar som då Kanske också är kända för att det är spökvägar. Alltså, det finns mycket gastar på de här platserna. Det, det är ja, jag skulle tro att mycket av det här bygger på
1: eh, riktiga upplevelser av hästar som bara stannar. Ja, tillbär. men absolut, absolut. Och nu ska vi inte gå in på massa förklaringar på saker. Men jag kan ju tänka mig att det räcker ju att det är ett stråk där det går väldigt ofta rovdjur, till exempel. Att det är vargar som går över där. Eller att det är en speciellt stråk för björnar och då kanske de. Det kanske är en massa dofter efter just de här djuren att det ligger en korv nere i, i diket liksom som man inte ser. Men naturligtvis så känner ju hästen av det här och den vill ju definitivt inte vara i närheten av den här typen av rodjur. Och som du säger, det, det är ju inte alls omöjligt att det kopplas ihop här på ett väldigt intressant sätt, tycker jag. Och det är ju så kul att få se... Hur man förklarar olika saker som man upplever när man är ute i naturen. Det är ju väldigt spännande. Vi har ju faktiskt en annan historia här som är kopplad till det här med att man möter någonting skrämmande på vägen. När man är ute med just djuren. Vi kanske ska ta den också.
0: En gång hade jag varit i Linköping med järn och när jag kom till Marieberg då sa de åt mig att ligga kvar där eftersom Olle i Svantebohammaren nyss hade dött. Men jag fortsatte ändå och när jag kom till torpebacken då stannade hästarna. Ja det var som det var ett skalv i hela kroppen. Jag trodde första att hästarna ville stalla. Men sen förstod jag att de såg något. Det var precis där vägen kom ut. Där de skulle föra liket. Ja, jag piskar ju på dem förstås. Och det i iväg så jag trodde att vagnen skulle lyfta från marken. Och så gick det hela vägen. Ända tills dess jag kom hem.
1: Den här berättelsen var ju från Östergötland så den ligger ju lite längre söderut och jag kan säga här lite grann att vi har ett litet inläsningsfel. Det var ju naturligtvis Olle i svartebohammar och inte Svante Bohammaren. men ibland kan det bli så. Den här var ju lite intressant här då för att här varnar ju faktiskt byborna att han inte skulle ta den här vägen för att Olle hade precis dött. Misstänkte man redan här att det kunde bli ett tokerier efter vägen.
2: Av den här sägen och döma så visste man- att det var någonting som var fel. Och då måste man säga att de visste ju säkert- att Olle i Svartebo här- skulle röra sig på samma väg. Vilket han enligt det här också gjorde. Även om det inte är helt klart. Det finns ju olika tillfällen i folktron- där de tidpunkter för själva genfärden då- om man säger så. Det finns ju lite olika varianter- men ibland börjar det när en i lik- och det här är någonting man får tänka sig att förr så stod den döda kroppen, alltså i ett särskilt rum eller så där i, under en tid. Det var alltså när man stod lik, det var när kroppen hade tvättats och väntat på att flyttas till graven. Och en del menar på att engångeriet kunde börja redan här. Eh, andra menar med att det är kyrkoklockornas som liksom är, förstår det börjar. Och sen finns det andra som säger att det är på begravningsdagen. Alltså, och då menar man att den döde återvände hem. Så det finns olika varianter. Men här, i den här så är det ju att han precis har dött som någonting är att han är på den här vägen. Och återigen så är det hästen som, eller hästarna som äh, märker av detta. Och det här är ju från Sven Rotmans östgötska folkminnen som vi har hämtat den här berättelsen ifrån.
1: Ja, precis. Och det är ju ganska intressant här också att man ser att vägarna här har en stor betydelse i när man möter de här varelserna. Det är ju vanligt att man kan möta troll i, i, i sägner också eller vittra som passerar över vägarna. Vägen i sig är en sån här plats där det kan hända lite olika saker.
2: Vägen är laddad plats. Det är också det som kan bli alltså, om man färdas fel tid. Man kan också möta på likföljen. Och det var också något synska personer så här kan ju se dem Och det är döda, alltså begravningståg som går ibland med döda. Och de är ju osynliga för gemene man men har man oturen att gå mitt i vägen exempelvis och går in i de här då blir man ju gaskramad, eller så då kan man bli sjuk, riktigt allvarligt sjuk. Så vissa ibland tog sig alltså, vid sidan av vägen eller sånt där för säkerhets skull om man nu var tvungen att, att resa nattetid. Natten är ju, vi har hört tidigare berättelser här att mellan 11 och 2 men ibland är det mellan 12 och 2 och så där. det är ju liksom spöktimmarna och det här är ju en gammal föreställning om att när det liksom är när det är som liksom mest natt innan det blir gryning. Då, det är då de är aktiva, de här eh, väsarna. Inte bara spöken, även andra brukar vara extra aktiva här. Så det var en extra farlig tid. Sen med solen, när den väl kommer när liksom dagen kommer, då, då förlorar många av de här sin makt. Då, då man kan prata om dagstom där. Så att det är en död som är ute. Och när solen träffar den så fryser den till, blir den stilla. Fast den är osynlig så man ser den inte och då är det också fart att gå in i den och sen när natten kommer igen så börjar den röra på sig men jag tänker det är inte bara vägar alltså vi, i modern tid så pratar vi oftast om övergivna hus och platser där någonting vart mycket elände typ galjubackar, mycket död såklart eh, slagfält platser där det varit mycket död och elände senare tid så är det sjukhus och mentalsjukhus och sådär men vi har ju också någonting annat, vi ska ju inte prata om slottspöken och sånt där och herregårdar än men inte minst så finns det ju så kallade ödehus och det är platser som har övergivits som står liksom byggnaderna kvar och det här är typiskt en plats man också förknippar med spöken och spökerier. Och vi har ju även en berättelse här från Norrbotten från Nederlule som, som berättar om, om just spökerier vid, ett, vid en ödegård.
0: Det var en ödegård där uppe på Brändön på ett ställe där folket hade rest till Amerika. En dag gick jag förbi där och när jag kom förbi ett av fönstren så donade det till där inne som om stora klappar hade fallit ner från taket till golvet. Och jag blev så farligt rädd. Det var ingenting naturligt alls för där på gården var allt låst och stängt och förresten så var det något underligt där. En gång hade de ju sett en kar utan huvud på en lägda där framför.
1: Gud vilket skrämmande hus och här fick vi ju återkomma också till den här huvudlösa mannen som stod ute på en åker också och det var ju ganska garanterat inte en levande person som stod där utan huvudet utan det måste ju ha varit spöke. Jag har faktiskt eh, Tommy en liten relation själv till just det här med ödegårdar och lika och skrämmande ödegårdar. Det är så här att när jag var liten och bodde hemma hos mina föräldrar så brukade jag oftast springa iväg till grannen som var min släkting och vi lekte väldigt mycket tillsammans. Och för att springa iväg där ut på den stora vägen så måste man passera ett stort, gammalt... Timmerhus som är tomt sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka som ägdes av en herre som heter eh, Nils Viklund, Wiklund eller Gruve Wiklund som vi kommer säkert att prata om i kommande avsnitt. Men den här gården är precis som ett sånt där riktigt ruckel, sånt där skrämmande stor, jättefin gård egentligen men på kvällen... När man ska springa hem, speciellt nu när det är senare på året, så blir det väldigt mörkt tidigt. Och så ska man då hem efter en dags lek hos grannen. Och då måste man passera det här huset. Som är väldigt stort och mörkt. Tomma fönster. Och jag minns väldigt väl att det var en, en, en um, farstukvist på det här huset. Och på det taket så hängde det ner två brädor rakt ner, som såg precis ut som två ben som hängde ner genom taket. Och det var så fruktansvärt hemskt. Så att jag vet att många, många gånger när man gick förbi det där huset så antingen sprang man eller så försökte man bara att titta rakt ner i backen för att inte behöva se på det här huset. För man tänkte att det värsta som jag skulle kunna uppleva om jag tittar på det här huset är att jag ser någon i fönstret eller att jag ser något ansikte eller någon som är där för att där ska det inte finnas någonting det är ett ödehus och just den här skräcken och den här osäkerheten kring gamla tomma hus är ju väldigt stor och det förstår man ju också varför vi har de här olika berättelserna också Ofta när vi pratar om gastarna och det har du faktiskt nämnt tidigare här också är ju att de kunde uppstå till exempel i, i skeppsbrott och liknande att det är oftast personer som har förlist till sjöss och då kunde de bli då en gast eller en vålnad som återkommer och hemsöker kanske antingen en strandremsa eller att man till och med möter dem ute på havet. Det är väl också en ganska vanlig Sägen typ om jag har förstått.
2: Ja, det är det ju. Det är ju känt äh, även i populärkulturen från äh, Pirates of the Caribbean exempelvis. <laughs> så har vi sådana här spökskepp. <laughs> Men äh, den kändaste typen har ju kallats, uppkallats ju flygande holländaren. Mm. Och den här har det, den ingår bland annat i den här katalogen jag nämnde för att jag inte med Clint Byrne-sägentyper. Och han har exempel på den han har spårat i Skåne, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland och Bohuslän. Så det fin den finns liksom spridd över stora delar och en hel del av personer har skrivit om det också. Och det här är ju liksom ganska intressant. Dels har vi ju, det är klart om ett, om ett skepp förliser så kan ju det här skeppet fortsätta vid samma tidpunkt, återvända och synas på samma plats. Det är ju skrämmande ty nog. Men som tar du ju också det här med döda personer som har omkommit till havs kan ju också sköljas upp på en strand och liksom irra runt där som alltså också är en, en ganska farlig eh, möte i, i, i många fall. De behövde, det är också mycket att de har ju inte heller fått ro de, liksom har ju inte, de ligger ju inte i vigd jord eller liknande utan de har ju liksom förlist eh, drunknat till havs. Vi hade väl en, också en
1: berättelse från Skåne här som just är en variant på detta. Ja, vi kanske ska ta och lyssna på den just om dödsseglarna här nere i Skåne.
0: Som pojke var jag i början på 1880-talet med i sillfisket. Och då får vi ofta iväg ända in mot Bornholm. Jag följde med min farbror på hans båt och han berättade följande händelse för mig. Han hade som ung varit med en gång och fiskat midsunds där mellan Bornholm och svenska landet. De hade fiskat på vrak, som man sa. Det vill säga att man lät båten följa efter näten som drev med strömmen. Det hade varit på eftermiddagen och ett stilla och fint väder. De hade satt ut några garn som båten låg och drev med. Plötsligt fick de se en fullrik komma emot dem med alla segel i kant och de hade stirrat helt skräckslaget så på ett enda ögonblick var skeppet försvunnet utan att ett minsta spår syntes alls det var en så kallad dödsseglare den förklaring som gavs om det var att på samma ställe som där fartyget visade sig hade en gång ett sådant fartyg gått under. Och nu var det fartygsvålnaden som visade sig och vart hundrade år på samma dag och på samma stund som fartyget hade gått under så brukar hon visa sig igen.
1: Här hade vi ju verkligen det här klassiska spökskeppet som de mötte där ute på havet. Det är ju, var läskigt, förstår du, att möta ett sånt här stort skepp som helt plötsligt bara, vips, så är det borta. Det är nästan som att man, man förklarar som att det är skeppet i sig som är det här spöklika vålnaden istället för att det faktiskt var, var besättningen som fanns på det här skeppet. Ja, det blir ju en enhet. Det är
2: ju det är liksom dödsseglare är på det här skeppet. Då, som det är ju samma motiv som vi har i flygande holländaren. Den här kom för övrigt från Kapellins bok Gammalt sed och tro i Kivik, så 1932. Men det var ju bara ett exempel på, på det här motivet som här segentypen helt enkelt som har berättats från flera olika håll. I modern tid så vi har ju andra föreställningar. Dels finns det ju kvar såklart med skepp som tänks fortfarande visa sig. Vi har ju Bermuda-triangeln och sådana här saker. Jag kan inte låta bli i det här tillfället att bara vända och prata om spöken så måste jag ju också berätta om någonting annat. Fast en, modern, en annan form av transportmedel som jag själv har sett. <laughs> och ja, det, det var en tunnelbana istället- och när jag var en liten påg, en liten pojk, sork, så uppväxt i Stockholm i en förort där, Bredäng, var jag i, Och då såg jag nattetid en tunnelbana, alltså flera vagnar som var silverfärgade. Mm. Och det där har jag att sett på riktigt hur den har åkt på spåren utan någon folk i. Och det här berättades det om på den tiden att det var den så kallade silverpilen. Och det här är ett tåg som sades då eh, rymma de döda- så att inga människor fick gå på den och gjorde man det. Hade man otroen att gå på det här tåget- tänk att den här körde ju mitt i natten nu- där det inte skulle gå något. tåg- så kommer man liksom inte av den utan man, blev, man åkte med de döda- och sen så kopplades det här senare ihop med en eh, tunnelbanestation- som aldrig blev öppnad för allmänheten på blåa linjen- och den stationen finns ju också, men den står liksom öde. Och det sades som om, om man, att det var där det här silverpilen stannade- och då gick de döda ner till helvetet- och var man med där så kom man, fick man gå med dem ner. Det där är sig så finns det i, varianter på i London- och det finns spårvagnar i Göteborg. Och jag, nyligen fick jag läsa om en spökbuss på liknande sätt i Värmland- så att det inte är inte helt unikt. Och sen kanske man ska säga att jag har sett silverpilen- och den har funnits- men vad det egentligen var så var det Stockholms trafik som hade tagit in eh, en prototyp då, en vagnar som de provkörde nattetid så det därför var den ju tom mm. förutom en förare. Så att, senare så har jag åkt i sådana här vagnar men då kopplades de ihop med andra vagnar i trafiken mm. dagstid men då var det inte lika skrämmande.
1: Du skulle ju aldrig berätta det där, det var ju väldigt spännande tills du började förklara att det var bara fake <laughs> fejk. är
2: som jag gick ju aldrig på den på natten där så man vet ju Nej, inte vad visst, det
1: hände. Nej visst, det var ju en, en reell upplevelse naturligtvis. Och när, det är ju jätteroligt när du berättade det där för att just det här kring silverpilen och att man, man ser de här nästan spöktågen eller spökbussar och liknande är ju väldigt vanligt och det skulle vara jätteroligt att få höra våra lyssnares olika upplevelser för jag misstänker att det är fler än du som har sett den här silverpilen till exempel som befinner sig i Stockholm och ni får jättegärna skicka in era upplevelser till oss det skulle vara jätteroligt att få höra hur, hur, hur ni har upplevt det här och det kan ni ju då skicka in på kanske våran eh, mail info@oknytt.com eller bara skriva till oss på Facebook eller Instagram på oknytt Sverige. Och det vore ju jättekul att få höra era upplevelser och historier kring detta.
0: Det var på en prostgård där de hade en dräng. En gång så tog drängen ett lakan över sig gick till kyrkan och ställde sig på altaret. Prosten kom dit och sa att om det var någon människa så skulle hon tala. Men om det var något spöke så skulle han läsa ner det och bandlysa det. Drängen var tyst. Då bandlyste prosten honom så att drängen sjöng ner genom golvet. Sen då man hade upp golvet så hittade man en järnkrok som var precis som en grytkrok. Prästens piga tog vara på den, hade den i spisen och hängde grytorna på den. Om kvällen då pigan välsignade huset skrattade det i kroken. Pigan sa åt prästen. Och en kväll kom prästen dit och välsignade rummet. Då skrattade det också i kroken. Prästen frågade vad det var. Då sa kroken. Jag är en pojke som har varit bandlyst. Då huset blev välsignat. Då for de där onda andarna ut. En var halt och han får först. De andra trampade honom på fötterna och då måste jag skratta. Så föll kroken ner och blev en människa igen. Och han berättade om allt som hade hänt och skett och vilken prost som hade bandlyst honom. Då var det flera hundra år sedan som han hade blivit bandlyst. Då han hade berättat allt föll han till stoff. Och då blev han jordad på riktigt.
1: Vi måste ju ha en berättelse från våra svensk-finska trakter också. Den här var ju från Vörå i Österbotten ifrån den klassiska boken eller samlingen Finlands svenska folkdiktning. Och här var det ju den här, den här drängen som skulle in och spöka till lite grann in i, i kyrkan men han misstod sig där präkt, prästens makt att han kunde bandlysa honom ner till att bli en, en, köks, en spiskrok blev han ju
2: faktiskt. Jag tänker det här med att det föremålspökar har vi ju också i modern tid många exempel på. Men jag försöker liksom tänka här om jag kan komma på, men inte som vanligt. Jag kan inte direkt erinra mig många exempel på det i alltid. Däremot kan det ju många väsen förvandla sig till föremål, alltså helt vardagliga föremål. Det här måste ju grytkrok är ju minst sagt ett vardagligt föremål. Man är det inte vad att man har skrattande krokar eller någonting berättat i... i, i arkivens gömmor. Föremål och sånt, det här får mig tänka på att vi också har för mera berättelser som inläst det här av Eva. Så var vi inne tidigt i det här avsnittet på du frågade om poltergeist och Och Här har vi ju också helt vardagliga föremål som skramlar och flyger runt och rör sig inne i, i hemmet. Och hemmet är ju som alla vet det liksom, den trygga platsen, liksom den och det, är ju, det är det som är så skrämmande med en del spökberättelser och det som vi pratat om i det här avsnittet att många av dem tränger liksom in i det som ska vara skyddat alltså det som känns tryggt och säkert till skillnad från, vi har ju såna här gränser som platser där man kanske förväntar sig att det kan spöka som typ kyrkogården som ju är kanske den mest laddade kraften i, i bygden men just i hemmet ska man ju oftast vara skyddad och men samtidigt är det människor som har bott och verkat och levt där så det är då de, de finns där. Och det finns också rädslan för trolldomskunniga och sånt som också verkar inne i bygden så att säga.
1: Ja, vi, vi kanske ska ta och lyssna på en historia här också som faktiskt tar upp det här kring bullergastar och att man ska vara lite rädd också ibland när man kommer hem.
0: Det är ett ställe här som heter Röjden, där spökar är förskräckligt. Det var en käring som bodde där som hade trollkonster för sig. Och när hon blev liggande sjuk så höll spökena på att vända upp och ner på allt som fanns. Kastruller, grytor och pannor och allt som var löst rörde sig. Gryten kunde rulla från den ena sidan av rummet till den andra och på samma vis höll det på sedan kärringen hade dött. Ja, det blev ändå värre då. Det fanns ingen som kunde göra något åt det, för det var både lärt folk där och andra, men de visste inte vad de skulle göra. När kärringen var död och de skulle ta reda på det som fanns i huset så hittade de ett håp ben av människor. Kärringen hade burit hem dem från kyrkogården för att hon skulle ha att trolla med. Hon hade dragit dit de döda därigenom. De slog som benen, var och en ville ha sitt. Men de kunde inte få det. Kärringen skulle ju ha burit det tillbaka, för då, då hade det ju inte varit så farligt.
1: De här bullergastarna ifrån Värmland är ju ganska så skrämmande. Men det var ju här den här käringens fel att det blev så här faktiskt. För hon hade ju uppenbarligen farit och en massa likdelar som hon hade tagit hem. Och det har vi ju pratat om förut att just likdelar och delar eller mull ifrån kyrkans mark är ju väldigt kraftladdad när du håller på med trolldom. Men här så följer ju det förde ju med mer än just bara de här skelettdelarna det är ju en konsekvens
2: av att skäla de dödas ben i den här mm. mycket som riktigt som du säger här så är det ju fanns det en åtrå efter dödas kropp, kroppsdelar och vätskor och sånt där gärna från en självmördare eller någonting som så hade mycket kraft och hon var trodde kunnig och hon har stulit ben men det betyder ju också att de döda inte får ro. Och de vill liksom på något sätt visa detta genom att skramla och, och liksom väsnas. Och kanske ska säga också att den här kommer från Karl Martin Bergstrands värmlandsägner från 1948.
1: Och här fick vi ju ett exempel på att man skulle ju kunna upphäva ju liksom den här bullergasten eller de här skrämmande sakerna som pågick. Men hur, hur, hur skyddar man sig egentligen mot spöken och onda gastar på det här sättet.
2: På samma sätt som man skyddar sig mot trolldom och övernaturliga väsen man tar till ja, en hela folkdomsarsenal egentligen men mycket är ju sånt som kommer från kyrkan med bibelord alltså obelat ja, inte kanske så förekommer det ibland men, men saker som är något sätt laddade av kyrkan genom välsignade föremål eh, salmböcker, bibelord Järn kan vara verksamt. Man kan ha, släppa ner glödande kol kring en person. Innanför alltså, kläderna och sånt där- som så ska också bränna bort det onda. Som inte alltid gillar eld heller. Så att, det, det finns en hel radda med saker. En del du, växter kunde också vara skyddande. men Det kunde skiljas åt från ort till ort. Vilka mm. ritualer man tog till.
1: Det känns ju ändå som att det finns en hel del- moralberättande i de här historierna också att just till exempel att man, man måste se till att ordna sitt innan man, man dör eller att, att man ska vara en god människa till exempel för annars så, så kan du inte komma in i himmelriket utan blir fast kvar här också kan det vara att de här historierna bär en viss moralberättande
2: det gör de absolut. Eh, det är lätt att tänka sig att det här är, är intressanta, roliga, spännande berättelser. Och självklart kan ju en del berättelser ha berättat sitt underhållande syfte. Men även i sådana och i många fall så är det, det är ju berättelser om människor eh, som, som förmedlas. Och i det här kan man läsa in allt möjligt eh, om, om man tar sig tid. Liksom att en, en berättelse om det här kan ju handla om relationer i hemmen, eh, mellan könen... Alltså mellan äkta makar alltså, och eh, prästen kan kritiseras via sägner exempelvis- men man får ju vara försiktig så att det går för hårt fram där. Om man förlägger saker, jag kan ta ett, som ett annat exempel som inte med spöken att göra- men om man vill kritisera förhållandet i, i hemmet så kan man ju berätta om jättar- och då, kan man, för, då förlägger man ju sägen långt tillbaka i tid- då så kan det handla om en jättegumma och jättegubbe. Och det gör det ju lättare att om de, de har någonting sinsemellan som inte stämmer överens- så är man tryggare om man pratar om det som egentligen är i förhållandet här och nu. Men via jättarna så att säga. Deras relation. Och samma sak är det med döden. Det är någonting. Människorna vill ju komma, bli begravda i vägd jord. Man vill få saker uppklarade. Man vill att allting ska gå rätt till. Att liksom, det ska finnas en ro. Och de här berättelserna tar till stor del upp det.
1: Och jag kan tänka mig att det finns en hel del... Både liksom egen moral inom just familjen att så här tycker vi att det ska skötas men även att det kanske är en viss påtvingad syn på världen också eller en, en influerande del av hur världen fungerar. Till exempel kyrkans inflytande i, i vårt samhälle och vi har ju till exempel en historia här om ett mördat barn. Som man ofta kanske kopplar till just den här föreställningen om mylingar och liknande men det hamnar ju ändå under det här när vi pratar om spöken och hur egentligen man ser på sin omvärld på något sätt.
0: Ett sällskap var på hemväg från en marknad och när kvällen kom bestämde de sig för att övernatta på en holme. I sällskap fanns en piga med och den pigan, hon ville inte stanna kvar där på holmen under natten, men blev där till tvungen. När de hade legat en stund så kom en lång och kraftig kar och tog tag i pigan och ingen ur sällskapet vågade hindra honom. Den långa mannen skulle ha sagt Jag har inte fått suge dig på 18 år men nu ska jag suge dig så fan tar dig. På morgonen skulle de ha hittat pigan död. Det sades att hon skulle ha fött ett barn i Löndom och sen gjort sig av med barnet just där på den holmen.
1: Det här är ju en, en klassisk sägen typ där man har den här tanken på att det barn som hon har gömt i löndom kommer tillbaka i, här i en spöklig gestalt och till och med en vuxen gestalt att den har fortsatt att vuxit och ska hämnas då på sin mor som inte lät den varken leva men heller kanske inte bli begravd i Vigdjord. Men, men vad va, va pratar han här om? Att han ska suga för någonting?
2: Det är ju brösten. Han ska dia. Den här är från Svärta i Sörmland förresten. Hämtad från Bengt och Klintberg. Svenska folksägner. Det här är ju en sägentyp som finns belagd från Halland till Lappland. Men den vanligaste Svealand. Så det finns ju väldigt många varianter. Men det visar ju på att det är ett, ett slags hämndmotiv som finns där. Att hon har mördat det här barnet- lagt det på en håll med och av en eller annan anledning så hamnar hon där igen och då kommer hon straffas för det hon har gjort. Och det här tangerar ju det som vi inte skulle prata om egentligen i det här avsnittet utan vi tänker viga ett helt avsnitt åt och det är just de mördade barnen som, som kommer igen och här har vi ju, det här var ju inte okej okay på något sätt för kyrkan eller för bygden eller så, så vidare och men den där kvinnor hade ju inga andra val av olika anledningar ekonomiska eller att det kunde vara att de kunde bli utfryst och utstött ur gemenskapen om man liksom får barn utanför äktenskapet och det finns ju en hel del att det här har hänt i verkligheten det vet man ju också för det finns en del rättegångsprotokoll där kvinnor har in inför rätta för att de kanske har försökt att förhindra ett mördat barn på det sättet att gå igen genom att och det låter ju väldigt grymt här med att stoppa stål i fötterna på den och sånt där, eller grävt ner i, i sägen är ofta läggs i en liten ask eller en, en bytta som grävs ner och då klagar den över det i, i sägnen sen i form Men det, det, det är det det handlar om, alltså det är ju att hon ska få ett straff för det hon har gjort en gång i tiden och den här sägen visar ganska tydligt på det hon, hon liksom han diar henne till döds och vi har ju också det här med att en döda hela tiden Många gånger vill någonting, den vill den levande någonting. I det här fallet så vill den ju, det är ju ett brott som har begåtts så den vill få det liksom uppklarat. Men det finns ju också mera, som vi var inne på tidigare i avsnittet, alltså mildare form att den vill ha med sig någonting i graven. Och vi har, vi har ju, alltså det, det är ju en gammal sed kan man säga, till stor, över stora delar av världen att man ger den döde, alltså tillhörigheter som ska komma till glädje för den i nästa liv ja, vi kan ju bara erinra oss alltid från pyramiderna i Egypten som byggts för faraonernas skull med men också massa föremål och andra saker som liksom ska komma med och även i förnordet tid där vi har saker läggs ner deponeras i gravarna till den dödes ja, som ska kunna ha i dödsriket i livet efter detta och vi gör ju så än idag att man gärna lägger ner eh, kära föremål i, i likkistan- till mer än döda, att den ska ta med sig det. Så även om vi kanske rationellt tänker att- ja, men det där har väl ingen betydelse- så är det ändå en känslomässig sak- att man ger en döda någonting. Och det finns ju ändå säkert någon slags förhoppning- som vi ändå bär med oss att, att den kanske, tänker om- och då kanske den ändå har den här- nallen, favoritboken eller föremålet med sig- i, ja, i fortsättningen i livet efter detta och
1: en tradition som jag vet inte om många kanske utför den fortfarande idag men när vi tänker på julafton till exempel så var det ju en sed att man skulle låta julmaten stå kvar på bordet under natten för att de döda skulle hitta dit och att man även skulle ha ljuset på under natten. Så att de hittar dit och kan också få ta del av den här festmordtiden Och det är ju en intressant tanke också på att man faktiskt vill, vill offra eller kanske värna om de efterlevande också som finns kvar.
2: Mm. Och där finns det också, ja just jul juli är ett bra tillfälle för där tänktes de döda vara särskilt aktiva och återvända. Eh. Vi har också föreställningar om att man häller ut libationsoffer som man kallar det för en del dryck till den döda som de ska ta del av. Det är också en gammal sed som finns också utspridd över stora delar av världen. Men också här i bondesamhället finns det också det här. berättelser om hur en döda har dött och man dricker graveöl och sen återvänder den döda den går tillbaka till hemmet där den kommer ifrån och också för att ta del ibland av själva alltså ölet som man har bryckt för den döde.
0: Det var en man som hade dött från sin kärsta. En månljusnatt kom han ridande till hennes fönster och knackade på. Då hon kom ut lyfte han upp henne på sadelknappen men hon bävade för den döde och han försökte lugna henne. Den döde rider och månen skrider, min allra käresta var icke rädder. Så föll hans ord när hästen bad dem iväg. Men färden gick till kyrkogården, där förde han fram henne till en gravkulle. Den under vilken han själv vilade, och där la han sig ner att krafsa upp en grop. Under tiden höll han med ena handen i flickans förkläde, för att hon inte skulle kunna fly utan att hon skulle bli hans. Men flickan löste förklädet och knöt banden som ett kors och flydde sin väg. Hemma hos kyrkväktarens var det tändt och där var man vaken. Och dit rusade nu flickan in. Hon berättade om sitt hemska äventyr och kyrkvaktaren, som var en klok man. Han tog och värmde eldgaffeln röd i spisen. Gasten upptäckte förstås bedrägeriet och snart fick han klart för sig vart flickan hade flytt. Och nu kom han och ville ha ut flickan. Men stål är bra och eld är ännu bättre. Och för den röda eldgaffeln försvann gasten och sen syntes han aldrig mera till.
1: Alltså Tommy, här hade vi ju en riktigt bra avslutande historia tycker jag för att den, den, den samlar och sammanfattar så mycket av det vi redan har pratat om idag och den här var ju då från Kristala i Småland från eh, Per Söderbäcks grocksed och sägen i en smålandsocken. och vi har ju så mycket delar här till exempel att det är den här relationen de här två har att det är då sin kärresta och han dör bort och att han har något oklar att han vill ju liksom fortsätta att leva med den här eh, stackars kvinnan och att han då kommer dit och hämtar henne mot hennes vilja nästan och de rider bort här på en häst så då har vi den ridande vålnaden och att eh, hon faktiskt lurar han lite grann där när han försöker hålla kvar henne att hon knyter fast den här eh, stroppen i ett kors då och sen att hon får hjälp av en kyrkans man som faktiskt använder stål för att värja mot sig den här gengångaren. Det är en väldigt kul liten historia här.
2: Ja, det är en spännande berättelse. Och den finns ju också varianter på från olika håll. Så den, jag tycker också att den, den sammanfattar mycket av det vi har pratat om idag. Det är ju fortfarande uppenbart att den döda är tillhör en andra värld det är någonting obehagligt för den levande har ingenting där att göra men samtidigt så är den här ja, den kan, samtidigt kan inte den döda få ro innan den har sin käraste med sig så att det som på ytan ser sig som en romantisk historia är inte särskilt romantiskt när det väl kommer till kritan här
1: Nej, den börjar ju väldigt fint där men till slut så inser man att det här var inte alls bra men det är ju mycket så många spökhistorier fungerar också tycker jag att man blir inlurad i en falsk trygghet många gånger. Och sen får man se att det är inte alls så som det verkar på den här platsen, eller i det här huset, eller liknande. Men Tommy, vi kanske ska sätta punkt för det här avsnittet då när vi har pratat om spöken och gastar i den gamla jordbrukssamhället. Det var ju väldigt kul och det var lite roligt att vi kunde ändå skärma av lite grann och, och försöka hålla oss till det här ämnet för att just när vi pratar om spöken så kan vi prata om så otroligt mycket och det skulle vara jätteroligt att få göra fler avsnitt på det här temat där vi går in lite mer i till exempel Slottsspöken som är ett väldigt intressant ämne.
2: Det finns så himla mycket mer att säga om spöken och spökerier i olika tider och olika funktioner. Det finns ju mycket sägentyper som vi inte har nämnt här om gastar som slåss och många man utmanar spöken till olika upptåg och sådär också. Ja, och det finns en hel del namngivna bundna spöken till särskilda platser finns det varianter som tar drag som bysen på Gotland som ju ibland där kan också ha drag av en gengång ett spöke i sig och samtidigt kan det vara en drag av en, ett skogsrå på andra sidan så att jo, det finns väl väldigt mycket mer kvar att säga om spöken men jag tycker att vi ändå har lyckats avhandla ganska mycket under de här timmarna som nu ändå har förflutit och vi hoppas att alla lyssnare fått kalla kårar av detta i alla fall
1: Ja, förhoppningsvis av våra berättelser och inte av vårt prat
2: ja av, av vårt prat ska du kalla kår
1: Bara höra våra röster Men får man inte kalla kårar av våra röster så kan vi ju definitivt tipsa om att om man vill stödja oss i vårt arbete med den här podden så har vi ju en Patreon-sida där vi heter När man talar om trollen där man kan bli medlem och få ta del av Evas inläsningar till exempel och mycket olika bonusavsnitt som vi lägger ut någon gång per månad. Och just inför det här så har vi ju faktiskt ett spökrelaterat bonusavsnitt. Så att, gå gärna in där och kolla. Och sen får ni ju definitivt följa oss på våra sociala medier. Där vi på Oknytt heter ju då Oknytt Sverige på både Facebook och Instagram- och på Instagram så heter ju då Tommy till exempel Suttungsbro. och sen har vi ju också den här fantastiska Facebookgruppen när man talar om trollen efter snack där vi ser att det, det, det droppar in personer hela tiden och det är så roligt att se att ni kommer igång och pratar om de här ämnena och ge oss tips på det ni vill lyssna om och, och liknande och vi kommer ju alltid att lägga ut bakom kulisserna Bilder och material och alla nyheter som rör podden kommer ju definitivt att läggas ut i den här gruppen först. Men då får jag tacka så hemskt mycket Tommy för att du har varit med som vanligt och jag får tacka mig själv för att jag är med. För det måste jag nästan <laughs> kanske, det måste du också. Jag vill tacka Eva också för att hon har läst in berättelserna. Jag, vi ska absolut tacka vår kära kollega Eva som har läst in de här fantastiska berättelserna och även Eva som har varit med i intervjun den här gången. Det var också otroligt intressant. Så att, eh, tack ska du ha, Tommy. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det fint. Tack. Hej då. Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro och Mytologi och Intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Ja, mm. ska vi göra det? Ta vad den här, den döde vill något. Vad Sen
2: har det? du inte frågat om vad det är för vi hörde i början. Nej, det har vi fantastiskt inte in på.
1: <laughs> ska vi kanske göra det? Du brukar nu?
2: alltid börja med det.
1: Ja, det har jag helt klart en